0: Dzień dobry, cześć, witajcie. Nazywam się Paweł Drost, a to jest podcast, który powstaje dzięki słuchaczom. Brzmienie świata. Zlotu Drozda. Działo się to w roku 665, gdy sędzia Di zdobył już należny mu rozgłos i zainteresowanie. W okręgu Pudzi Yang nawet dzieci wiedziały, że niezależnie od tego jak skomplikowana była sprawa, Di potrafił ją rozwikłać, a następnie wskazać i ukarać sprawcę. Tego dnia na ulicach miasta ludzie zebrali się, by obejrzeć coroczny taniec smoka. Grupa kilkunastu tancerzy schowanych pod wielokolorowym strojem w idealnym rytmie zmieniała pozycję tak, że długi smok z groźną paszczą wydawał się żyć, unosząc się nad kamiennym brukiem. Inaczej rzecz się miała z dwudziestoletnią Lee May. W niej życia już nie było. Sędzia DI nie miał co do tego wątpliwości. Wezwano go właśnie do bocznej uliczki, gdzie ofiara leżała bez tchu na plecach. Była ubrana w czerwoną suknię, która chętnie piła sączącą się krew. Puste oczy Limey patrzyły w niebo. Kiedy sędzia nachylił się nad nią, odniósł wrażenie, jakby to na niego patrzyła, z nadzieją i niemą prośbą, by znalazł winnego. Skoncentrował się na śladach. Odgonił kilka kotów, które bezceremonialnie obserwowały nietypową dla nich scenę. W ciele ofiary tkwił sztylet. Sędzia Di przejrzał mu się dokładnie, a przede wszystkim jego jadeitowej rękojeści była piękna. Znakomita robota, wykonana ręką prawdziwego mistrza, którego próżno szukać w okręgu Pudzi Ten sztylet nie był stąd. Teraz sędzia Di rozejrzał się wokół. Jeszcze chwilę temu padał deszcz i bruk był mokry, ale suknia biednej Limei była sucha oprócz okolic szyi, skąd bezwstydnie wystawał sztylet. Wniosek mógł być tylko jeden. Zbrodnia wydarzyła się dosłownie przed chwilą, a więc sprawca musiał być niedaleko. Di przyjrzał się rękom młodej kobiety. Prawa dłoń była ściśnięta. Sędzia Di otworzył ją delikatnie i wydobył z niej mały kawałek kolorowego materiału. Przyjrzał mu się z uwagą, po czym wstał zamyślony. Zaczął nasłuchiwać. Aż nagle pewnym krokiem godnym cesarskiego urzędnika opuścił uliczkę, a wraz z nim jego niewielka świta. Nic nie mówili. Wiedzieli, że zaraz poznają prawdę, że sędzia Di rozwiązał zagadkę. Zorientowali się tylko, że idą w kierunku tańczącego smoka. Te historie wymyśliłem. Wyssałem z palca. Nie istnieje, o ile mi wiadomo, okręg pudzi Yang. Chociaż sędzia Di, owszem, istnieje na kartach książek, które napisał Robert F. Hulik. Był to holenderski sinolog, dyplomata oraz znawca sztuki i historii Azji Wschodniej. Mieszkając i pracując w holenderskich placówkach dyplomatycznych, stworzył postać sędziego Di prawego i niezwykle uzdolnionego cesarskiego urzędnika, żyjącego w VII wieku. Sędzia Dee, niczym Sherlock Holmes, rozwiązuje najbardziej zawiłe zagadki kryminalne. Kieruje się przy tym chłodną logiką i dedukcją. Robert F. Hulik zadbałby tło historyczne dla przygód jego bohatera, było dobrze opisane i zgodne z ówczesnymi realiami dynastii Tang. Jako świetnie wykształcony sinolog nie miał z tym problemu. Postać sędziego Di była zainspirowana osobą Di renzier urzędnika wysokiego szczebla, który w VII wieku piastował funkcje sędziowskie oraz był nawet kanclerzem. Uchodził za osobę szlachetną i sprawiedliwą. Niezależnie od sytuacji, zawsze postępował zgodnie z literą prawa. Opowieści o jego życiu krążyły po Chinach przez kilka stuleci, aż zainteresował się nimi holenderski sinolog. Na ich bazie stworzył serię książek detektywistycznych, które najpierw były czytane w Chinach, a potem zdobyły czytelników również za granicą, w tym w Polsce. W tym odcinku usłyszycie o książkach. Tych, które współcześnie są pisane i czytane w państwie środka. Niedawno, bo 3 czerwca, Austin Lee po raz kolejny pokazał się w sieci. Jak zwykle jego transmisja wideo przykuła do ekranów telefonów i komputerów miliony widzów w całych Chinach. I tak, jak to było już wielokrotnie, Lee przedstawiał nowe produkty najróżniejsze, m.in. kosmetyczne, bo z tego przede wszystkim jest znany. Nazywany jest Królem Szminek, od kiedy podczas jednej z transmisji trwającej kilka godzin Wypróbował na sobie kilkaset różnego rodzaju szminek właśnie. I do tego jeszcze w zeszłym roku podczas zaledwie 5 minut sprzedał 15 tysięcy sztuk tego właśnie produktu. I tutaj dodać trzeba, że kosmetyki recenzuje, testuje, no i sprzedaje. W tym samym 2021 roku podczas 20 godzinnego maratonu sprzedażowego sprzedał kosmetyki o wartości ponad półtora miliona dolarów. Oczywiście tak duża sprzedaż ma wpływ na stan konta Mostina Lee. Ocenia się, że miesięcznie zarabia ponad 10 milionów dolarów. Tak przynajmniej było do wspomnianego 3 czerwca. Tego dnia podczas transmisji 29-letni Lee oprócz kosmetyków sprzedawał również przekąski i w pewnym momencie na wizji pojawiło się ciastko w kształcie czołgu. Lufa była zrobiona z wafelka, a koła z rodzaju herbatników. Właściwie nic specjalnego, no ciastko jak ciastko, ale krótko potem transmisja została przerwana. W oficjalnym komunikacie podano, że powodem były problemy techniczne. Ale wiele wskazuje na to, że za całą sytuacją stoi wspomniany ciastkowy czołg. I to przez niego dalsza kariera młodego milionera, młodego instagramera chińskiego stoi pod znakiem zapytania. Razem z nami w Krakowie jest sinolożka i tłumaczka literatury chińskiej Katarzyna Sarek. Dzień dobry pani. Dzień dobry. Świat kultury, również tej popularnej, daje szansę na stworzenie obrazów współczesnych Chin i w tej rozmowie spróbujemy ten obraz choć trochę namalować. Będziemy przede wszystkim rozmawiać o tym, co Chińczycy czytają i dlaczego czytają, ale najpierw przyjrzyjmy się temu, co oglądają. Wspomniałem o Austinie Lee, ponieważ po pierwsze to jest bardzo świeża historia, a po drugie moim zdaniem sporo mówi o tym, jakie Chiny dzisiejsze są. Jesteśmy winni słuchaczom jeszcze słowo wyjaśnienia. Dlaczego ciastko w kształcie czołgu może być tak bardzo ryzykowne dla popularnego chińskiego streamera i sprzedawcy kosmetyków?
1: Problemem była data, kiedy to się pojawiło, ponieważ 4 czerwca jest i w Chinach, i w Polsce datą bardzo znaczącą. W Polsce miały miejsce pierwsze demokratyczne wybory. W Chinach miała miejsce tak zwane wydarzenia na placu Tiananmen, jak mówią ci, którzy chcą zachować neutralność a ci, którzy mają jednoznacznie negatywne spojrzenie na to, w jaki sposób władze chińskie rozprawiły się z protestem, mówią o masakrze na placu Tiananmen. Więc wszelkie nawiązania do tej daty, do tych dwóch cyfr zestawienia 6-4, nie daj Boże czołgu, wszyscy słyszeliśmy chyba o tzw. zwanym czyli o człowieku, który sam stanął naprzeciwko kolumny czołgów i zablokował ich przejazd. To wszystko sprawia, że wokół tej daty władze chińskie że robią się nerwowi, robią się przewrażliwieni i każda wzmianka, każda sugestia, aluzja, która mogłaby być odczytywana jako w jakikolwiek sposób upamiętnienie tych ofiar jest natychmiast usuwana z przestrzeni publicznej. No i właśnie dochodzi do takich kuriozalnych sytuacji jak pokazywanie czołgu podczas sprzedaży ciastek, która też okazuje się być tutaj nadmiernie polityczna i wydaje mi się, że sami cenzorzy chińscy trochę się zapędzili w kozi róg, ponieważ młode pokolenia, wychowane w dosyć takich sterylnych warunkach ocenzurowanej rzeczywistości chińskiej, ona może nawet nie wiedzieć o tym, co wydarzyło się 4 czerwca 1989 roku w centrum ich stolicy. Więc dla nich to, że czołg w jakiś sposób był ocenzurowany, było szalenie dziwne. I wieść się, że bardzo dużo ludzi się zainteresowało, dlaczego czołg, dlaczego to usunięto, co się stało. I zaczęli szukać informacji i ze zdziwieniem po raz pierwszy w swoim życiu dowiedzieli się właśnie o wydarzeniach masakrze na placu Tiananmen.
0: Tutaj jeszcze jest jedna ciekawa rzecz, to znaczy jedna sprawa to jest kwestia pokoleniowa, że rzeczywiście dla części Chińczyków, którzy teraz mają 20-30 parę lat, Tiananmen to jest nazwa placu, a nie nazwa, która się kojarzy z tą masakrą z 4 czerwca 1989 roku, ale druga sprawa jest taka, że prawdopodobnie takie są snute oceny tej całej sytuacji tego biednego streamera, który zniknął, że on został, mówiąc krótko, wrobiony w tę sytuację, bo on wygląda, ten nasz Lee, na zdziwionego, że ten czołg taki właśnie jest, że to jest ciastko w kształcie czołgu, o co chodzi i prawdopodobnie nie zdawał sobie sprawy z tego, że w ogóle to się pojawi w programie i tutaj być może ktoś specjalnie ten ciastkowy czołg podłożył po to, żeby się pozbyć tego Li ze sceny sprzedaży kosmetyków, który jest ten rynek, jest wart w Chinach ciężkie pieniądze w przyszłym roku, rynek sprzedaży kosmetyków czy branży związanej z urodą, w Chinach będzie większy niż rynek amerykański, który w tej chwili jest numerem jeden, to już w przyszłym roku ma być zmiana miejsc, więc tutaj też być może chodzi też o pieniądze.
1: To również jest możliwe, ponieważ konkurencja na rynku influencerów, którzy na żywo sprzedają najróżniejsze towary, zaczynając od właśnie produktów spożywczych, kosmetyków, a skończywszy nawet na samochodach czy na brylantach, jest, ten rynek jest olbrzymi, można na nim zarobić olbrzymie pieniądze, jeśli ktoś rzeczywiście przebije się i zostanie, zostanie taką znaną twarzą w chińskim internet. Tutaj stawka jest bardzo wysoka i gra jest bardzo żarta, i nie byłabym zdziwiona, gdyby się okazało, że właśnie asystent Lidzia Ci zrobił to specjalnie po to, żeby pogrążyć swojego szefa i być może przejść potem do konkurencji.
0: W książce chińskiego pisarza Hua Yu pod tytułem Chiny w 10 słowach, zresztą tę książkę pani tłumaczyła na język polski, autor pochylając się na jednym ze słów nad słowem lud, wspomina protesty i późniejszą masakrę na placu Tiananmen 4 czerwca 1989 roku i pisze nawet o tym, że niepokoi go to, że właśnie młode pokolenie już nie kojarzy tej daty z czymś bardzo ważnym, jeżeli chodzi o współczesną historię Chin. Ta książka pokazuje, że to, o czym pani wspomniała wcześniej, to się już dzieje, to znaczy, że w ogóle o tej masakrze być może nawet nie wiedzą.
1: Jest to całkiem możliwe. Młode pokolenie Chińczyków, które żyje właściwie w internecie i żyje przyklejone do swoich smartfonów, nie wychodzi poza wielki mur firewalla chińskiego i oni generalnie nie są zainteresowani szukaniem informacji w języku angielskim, informacji, które nie są przygotowane przez chińskie media, nie są stworzone w chińskim internecie, więc tak jest to całkiem możliwe, że ci ludzie nigdy o tym wydarzeniach nie słyszeli, byli autentycznie zdziwieni i no tak paradoksalnie ten czołg i cała ta afera sprawiła, że po raz pierwszy w życiu się zetknęli z tą informacją.
0: No to chyba udało się cenzorom chińskim.
1: Tak, udało się. Młode pokolenie nie wie i jest zadowolone z tego, w jaki sposób jest rządzony kraj, państwo chińskie, jest zadowolone generalnie z tego, jak żyją i jak poprawia się ich sytuacja. Więc nie mają jakbyś, jakiejś dużej potrzeby kwestionowania tego, co dzieje się wokół nich i szukania informacji, które burzyłyby ich obraz Chin, tego jak wspaniały, potężny i bogaty się stał ich kraj. Więc nawet gdy są skonfrontowani z jakimiś nieprzyjemnymi informacjami dotyczącymi przeszłości Chin, po prostu je odrzucają i uważają, że jest to manipulacja mediów zachodnich, jest to manipulacja Stanów Zjednoczonych, które no myślą tylko o tym, żeby, żeby Chińczyków skłócić, żeby pokazać Chiny w jak najgorszym świetle. Więc nawet jeśli są skonfrontowani z jakąś wiedzą, bardzo wielu Chińczyków przecież studuje za granicą, mieszka za granicą, oni tą wiedzę po prostu odrzucają. Uważają, że są to informacje zmanipulowane, nieprawdziwe, oczerniające Chiny i że media zachodnie są tak samo pozbawione wolności słowa jak media chińskie, ponieważ w Chinach to rząd kontroluje media i dba o to, co się pokazuje w nich. A na zachodzie są to wielkie korporacje, wielkie koncerny, wielki biznes, który manipuluje ludźmi na zachodzie i robi w to w jeszcze bardziej perfitny sposób, bo nam się tutaj wydaje, że media są wolne, a tak naprawdę jest dokładnie tak samo jak w Chinach.
0: Rok temu serwis Weibo, czyli taki rodzaj chińskiego odpowiednika Twittera, można powiedzieć, bardzo wpływowe medium, wpływowa platforma społeczna chińska, rekomendowało swoim użytkownikom książki na kolejny rok i sprawdziłem, jakie to były książki. To były książki chińskie, ale przetłumaczone na język angielski, no bo też ten komunikat akurat ten konkretny był kierowany nie tylko do Chińczyków, ale do obcokrajowców i tam na tej liście, jak sprawdziłem, dominowały Albo książki historyczne dotyczące głównie wojny po 1937 roku, albo były inne książki dotyczące nowych technologii, albo była mowa o sztucznej inteligencji, albo o chińskiej Dolinie Krzemowej, albo o przyszłości internetu, albo o wykorzystaniu nowych technologii, na przykład w chińskim rolnictwie. I właściwie nie jestem zaskoczony, ale pewnie co innego poza chiński odbiorca chińskich książek może w tych książkach zauważyć, a co innego chiński czytelnik chińskich książek bezpośrednio na miejscu.
1: W tym momencie pyta się pan o to, co czytają Chińczycy. Czytają bardzo dużo. Czytelnictwo stale w Chinach rośnie. Oczywiście zmienia się to procentowo. Z książek papierowych Chińczycy przechodzą na książki elektroniczne, na Kindlach, na smartfonach. Również to czytelnictwo elektroniczne też wygląda trochę inaczej niż na Zachodzie, ponieważ jest mniejszy udział właśnie jakichś różnego rodzaju czytników, a więcej ludzi czyta po prostu na smartfonach pomijając tutaj dodatkowe urządzenie, które trzeba by kupić, żeby móc czytać książki. A Chińczycy czytają bardzo dużo literatury internetowej. To jest coś, co u nas chyba jest jeszcze wydaje mi się w powijakach i nie ma szansy na to, żeby zdobyć tak szerokie grono publiczności, ponieważ w tym momencie literatura internetowa i pisarze, którzy najpierw publikują na różnego rodzaju platformach internetowych, które skupiają pisarzy i pisarzy inspe są w tym momencie najlepiej zarabiającymi pisarzami w Chinach. To są ludzie, którzy naprawdę robią też majątek na tym, że sprzedają rozdziały swoich książek. Za każdy rozdział trzeba zapłacić, żeby móc go przeczytać. Tych rozdziałów jest strasznie dużo.
0: A to jest tak, że oni to sprzedają na własnych stronach internetowych, czy są jakieś specjalne platformy, które są temu poświęcone?
1: Są specjalne platformy, które się w tym specjalizują, które właśnie grupują takich początkujących pisarzy i również znanych. Oni podpisują umowy z tymi platformami, dotyczący tego na przykład, ile zawartości będą w stanie dostarczyć, to się liczy w tysiącach znaków. I potem są jakby zobowiązani do tego, żeby jeśli ich książka, powieść chwyci i ludzie chcą tego czytać, zobowiązują się do tego, że będą regularnie pisać, że nie porzucą swojego pisania i będą codziennie, czy co dwa, trzy dni dostarczać kolejny rozdział i czytelnicy będą mogli za niego płacić. Oczywiście te zyski są dzielone pomiędzy platformę a, a autora, a gdy rzeczywiście książka okaże się wielkim, wielkim wielkim hitem, wielkim bestsellerem. Wtedy jest wydawana w papierze. Bardzo często pojawiają się seriale, które są kręcone na podstawie tych książek i jest to taki dostęp do sławy i do bycia bardzo znanym pisarzem, pomijając dosyć taki sformalizowany chiński rynek, takiej książki tradycyjnej, wydrukowanej na papierze, gdzie trzeba przejść przez państwo wydawnictwo w Chinach. Nie ma prywatnych wydawnictw. Cały rynek wydawniczy, czy książek, czy czasopism jest w rękach państwa. Trzeba przejść przez tutaj właśnie różne różnego rodzaju cenzorów i tak dalej, więc jest to o wiele trudniejsze. Więc jeśli ktoś chce zaistnieć jako pisarz, próbuje najpierw w literaturze internetowej, próbuje przez te platformy, a potem, jeśli czytelnicy okażą się łaskawi i polubią jego twórczość, wtedy już jest otwarta szeroka droga do tego, żeby awansować na pisarza wydawanego na papierze.
0: Ale to jeżeli chodzi o, o tych pisarzy internetowych, pisanie co jeden, czy co kilka dni kolejnego rozdziału, to jest podpisanie cyrografu chyba, jeżeli takie umowy właśnie są. To wymusza naprawdę na, na takim człowieku no, Wena musi być non-stop obecna i naprawdę trzeba się starać.
1: Tak, bardzo się starają i, i to jest rzeczywiście bardzo duże obciążenie i wielu ludzi się potem skarży, że oni zaczęli pisać, myśląc o tym, że wyzwolą się ze swojej jakiejś nudnej pracy biurowej na przykład, zostaną pisarzami, a tak naprawdę okazuje się, że narzucają sobie jeszcze cięższe brzemię na ramiona, ponieważ no, muszą z bardzo dużą regularnością, niezależnie od tego, czy, wiem, czy są przeziębieni, czy są na urlopie, muszą pisać muszą pisać dużo, ponieważ czytelnik ma krótką pamięć i jeśli nie będzie regularnie w krótkich odstępach dostawał kolejnego rozdziału, może po prostu poszukać sobie jakiejś innej powieści, bo on nie będzie czekał dwa tygodnie na kolejny rozdział.
0: A to jest tak, że jak ja piszę w ramach danej platformy, to to przechodzi przez jeszcze jakąś redakcję, czy to jest tak, że to co ja napiszę natychmiast użytkownik dostaje w tej formie, w jakiej ja napisałem, czyli mogą się zdarzyć błędy jakieś niedoskonałości, no coś, co można byłoby ewentualnie jeszcze jakoś poprawić, gdyby był proces redakcyjny, po drodze.
1: Z tego, co wiem, w większości nie ma procesu redakcyjnego. Po prostu pisze się i się natychmiast wrzuca, bo czytelnik czeka. Oczywiście jest też cenzura, która działa jakby nie przed, tylko po że jeśli tutaj algorytmy rozpoznają, że są użyte jakieś niewłaściwe, niewłaściwe znaki, albo są jakieś treści nieodpowiednie. Na przykład,
0: ciastkowy czołg. na
1: przykład ciastkowy czołg. Albo, że coś wydarzyło się 4 czerwca. Nie może się wydarzyć nic 4 czerwca w, w chińskim internecie. Albo na przykład są treści nieobyczajne, pornograficzne. Albo słowa, które obrażają wkład komunistycznej partii Chin w powstanie Chin i walkę o dobrobyt narodu chińskiego. Wszystkie takie rzeczy są jakby sprawdzane po jeśli się okaże, że algorytm czy potem żywy cenzor stwierdzi, że ta treść jest nieodpowiednia, no wtedy ten wpis, ten rozdział jest usuwany. Więc autocenzura działa bardzo dobrze. Wszyscy pilnują się, żeby nie przekroczyć nie przekroczyć tych e, niepisanych granic, o których no, może nie wszyscy wiedzą, jak się przekonaliśmy po oferze z ciastkowym czołgiem, ale one istnieją i ludzie sobie zdają sprawę, że są pewne rzeczy, które są zakazane, tematy, których lepiej nie poruszać. Może nie do końca wiemy dlaczego, ale nie drążmy. Po co to drążyć? Po prostu napiszmy coś innego i niech się coś wydarzy. 1 czerwca na przykład, nie musi przecież 4.
0: A ja bym chciał podrążyć jednak kwestie ekonomiczne, bo powiedziała Pani, że są pisarze, ci internetowi, którzy potem awansują na tych pisarze pełnoprawnych, papierowych powiedzmy, którzy zarabiają duże pieniądze. Tymczasem zawód pisarza nie kojarzy mi się z zawodem, który dostarcza jakoś szczególnie duże strumienie gotówki do portfela, no przynajmniej w europejskich, a na pewno już w polskich warunkach. Czy wobec tego bycie pisarzem w warunkach współczesnych Chin to jest naprawdę coś? To się są młodzi ludzie, którzy robią karierę i świadomie podejmują ścieżkę kariery, żeby potem właśnie nie tylko być sławnymi i osiągnąć jakiś sukces, powiedzmy, prywatny, ale po prostu też ekonomiczny, żeby no, zarobić na życie.
1: Tak, oczywiście. Zarabia się naprawdę dużo, bo w Polsce może to nie jest możliwe, bo mamy 38 milionów mieszkańców i czytelnictwo w Polsce nie jest jakoś szalenie, szalenie wysokie. Polacy nie czytają zbyt dużo książek, a Chińczyków jest miliard czterysta milionów i lubią czytać książki. Zdecydowana większość z nich korzysta na co dzień z internetu i ze smartfona zdecydowana większość z nich dojeżdża długo do pracy i właśnie w czasie tych dojazdów do pracy można sobie taki rozdział przeczytać. Codziennie rano jadę metrem i akurat mam to 20 minut, kiedy mogę przeczytać te kilka tysięcy znaków. Więc ten rynek jest olbrzymi po prostu i nawet jeśli te rozdziały są tanie, bo to na przykład potrafi kosztować kilka juanów, nie wiem, 2-3 zł, na przykład taki rozdział, no ale jeśli mamy kilkaset tysięcy czytelników i nawet jeśli musimy się podzielić z tym portalem, na którym to publikujemy, tak naprawdę są to, są to bardzo duże pieniądze, i zarobki tych najpopularniejszych pisarzy chińskich, internetowych. No, teraz już tak z głowy trochę, ale pamiętam, że w zeszłym roku widziałam wyniki, że to dochodzi do kilkunastu milionów rzędów kilka dobrych milionów złotych. Więc tak, można bardzo dobrze zarabiać na pisaniu literatury.
0: To teraz, co czytają podczas dojazdów do pracy Chińczycy, którzy napełniają potfele chińskim pisarzem? I dobrze akurat, niech, niech pisarze zarabiają, jak piszą coś dobrego. Ale co się czyta w takim razie w tych pociągach, autobusach i innych Komunikacyjnych środkach transportu?
1: Czyta się przede wszystkim literatura, która u nas się nazywa literaturą, taką fantazją. To są powieści, w których dzieją się różne nadprzyrodzone rzeczy. Bohaterowie potrafią latać, przenoszą się w czasie, potrafią czarować i tak
0: dalej. Przyczajony tygrys, ukryty smok, coś takiego?
1: Tak, coś takiego. Bardzo często jest osadzone w konkretnym momencie historycznym Chin w okresie panowania jakiejś konkretnej dynastii, na przykład dynastii, nie wiem, Yuan, czy Jin, czy Han itd. Plus są, pojawiają się w niej postacie historyczne, często autentyczne. Ale na tym tle są dodani bohaterowie fikcyjni, którzy przeżywają różne przygody. Zazwyczaj tych przygód jest bardzo wiele. Zwroty akcji, sztuki walki, czary, różne elementy takiej tradycyjnej kultury chińskiej. To jest coś, co chiński czytelnik bardzo lubi. Ta literatura jest szalenie popularna. Zresztą to jest literatura która nazywa się po chińsku usia, to jest termin, który bardzo ciężko jest przetłumaczyć na język polski, coś w rodzaju błędnych rycerzy, wojowników, takich uzbrojonych, którzy na koniach pojedynczo albo czasem w kilku przemierzają Chinę, często bronią biednych, czasami okradają bogatych, mają różne potyczki.
0: Czyli siedmiu samorajów, tylko że w wersji chińskiej.
1: Tak, coś takiego, coś takiego. To jest szalenie popularne. Bardzo dużo jest powieści no, o miłości. O tym, że ktoś jest młody i pracuje bardzo ciężko i nie ma czasu znaleźć partnera, ale nagle okazuje się, że w pracy pojawia się nowy kolega albo koleżanka, no i tutaj miłość się rozkwita, plus do tego intrygi biurowe. Są to raczej takie pozycje, rzekłabym, należące do literatury bardziej popularnej niż literatury wysokiej zresztą ciężko to wymagać, żeby to była jakaś bardzo, bardzo literatura piękna, ponieważ jeśli autor tworzy co dwa, trzy dni kolejny rozdział i tych rozdziałów potrafi dochodzić do kilkuset nawet, więc też pisarz myślę, że nie dałby rady utrzymać tak długo i tak intensywnie wysokiego poziomu twórczości, ale przede wszystkim to ma być ciekawe i wciągające i też jest taka tendencja, żeby rozdziały kończyć w ten sposób, żeby był jakiś taki suspense, że chcemy się dowiedzieć, co wydarzy się w kolejnym rozdziale, mhm. więc no, wykupimy ten kolejny rozdział, żeby się dowiedzieć i tak Tutaj od emocji do emocji przeskakujemy przez kolejne rozdziały i czasami były też nawet takie sytuacje, że pisarz już był zmęczony tą powieścią, która miała 500 rozdziałów, już bardzo chciał ją skończyć i próbował ją skończyć, no ale wtedy czytelnicy pisali gniewne maile, domagali się kontynuacji <grym i, <grym 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 i portal musiał tutaj przekonywać pisarza, no może jednak, może
0: jeszcze, może jeszcze coś tu piszesz. Pisarz był niewolnikiem swojego sukcesu w takim razie.
1: Zdarzają się też takie sytuacje, że, że pisarze chcą zakończyć jakieś dzieło, ale nie bardzo mogą. Woleliby zacząć kolejną powieść i poprowadzić jakichś nowych bohaterów, ale ci starzy są tak kochani przez czytelników, że ci nie chcą dopuścić do zakończenia
0: przygód. A czy ci pisarze, ci najbardziej popularni, ci, którzy naprawdę osiągnęli sukces, to są celebryci rangi celebrytów, nie wiem, telewizyjnych, czy internetowych, czy takich kosmetycznych, tak jak wspomniane na początku Lee? Czy to jest tego typu ranga celebrycka? Aż tak
1: nie, ponieważ początkowo gdy oni zaczynają, to bardzo często to są zwykli ludzie. To ludzie, którzy nie są w żaden sposób sławni i nie wszyscy, na, zwłaszcza na początku, chcą jakby wyjawiać swoje prawdziwe imię, nazwisko. I część z nich, nawet gdy jest wydawana w papierze, już na tym tradycyjnym rynku czytelniczym, dalej używa na przykład pseudonimów, którego używała na tych platformach internetowych i nie funkcjonuje pod prawdziwym imieniem, nazwiskiem.
0: Bo naprawdę są jakimiś informatykami albo pracownikami tak. biur, albo nie wiem, coś robią innego.
1: Dokładnie tak. I nie wszyscy chcą jakby zrezygnować ze tego swojego starego życia i życia jakby trochę inkognito. I nie wszyscy walczą o to, żeby być rozpoznawany tak na co dzień, na ulicy, w metrze. Raczej tutaj nie kojarzę jakiegoś pisarza, który stałby się właśnie takim influencerem i taką wielką sławą internetową.
0: Co te książki chwalą, a co ganią? Te książki chińskie najbardziej popularne, fabularne. Czy jest jakiś model bohaterów, który jest oczekiwanym modelem a może jest też model jakiegoś antybohatera?
1: Zdecydowanie tak. W chińskich powieściach widać, jaki bohater jest bohaterem pozytywnym i bohaterem, który powinien stać się wzorem dla czytelników. To też są oficjalne zalecenia władz, które... Pilnują tego rynku czytelniczego i wiedzą, że jest to jeden ze sposobów jakby formowania moralności publicznej, docierania do ludzi, jakby kształtowania ich zachowania wewnątrz społeczeństwa. Nie ma oczywiście jednego wzoru bohatera, jaki on powinien być, jak się zachowywać, ale wiadomo, jaki bohater nie może być. Bohater nie może być, nie wiem, niemoralny. Główny bohater nie powinien być przestępcą, człowiekiem złym. Nie powinien być człowiekiem no, rozpustnym na przykład. Takim, który uwodzi kobiety albo zdradza żonę albo żyje w jakiś taki tutaj no, niezbyt przyzwoity sposób. Nie powinien być osobą homoseksualną. Nie powinien być przestępcą ani skorumpowanym urzędnikiem. A jeśli się pojawia, to powinien w miarę szybko zostać ukarany za swoje złe czyny. I pokazać, że rzeczywiście w społeczeństwie chińskim zdarzają się osoby nieuczciwe, ale aparat państwowy, policja, władze dbają o to, żeby taka osoba zawsze została schwytana i ukarana w przykładny sposób.
0: Ale to brzmi jak w ogóle książki jakieś moralizatorskie to musi być nudne chyba.
1: W dużej mierze te książki są nudne, to najbardziej popularne. I ja na przykład tej literatury internetowej no, nie przypadam za czytanie, bo pierwsze one są szalenie długie. I ja też nie mam czasu, żeby czytać kilkaset rozdziałów, jakichś przygód, właśnie błędnego rycerza gdzieś tam na jakiejś pustyni, więc omijam tego typu rzeczy. Ale te książki tak, one są dosyć schematyczne i przewidywalne. Główny bohater zazwyczaj jest piękny, młody, ma tam 20 parę lat, albo około 30. jest wysoki, świetnie włada mieczem, jest moralny, broni sierot i wdów, walczy z przestępcami, dzieli, dzieli się swoim majątkiem.
0: Ratuje koty z drzew,
1: tak? Tak, tonące będzie. Tak, no, jest... Jest to, jest to dosyć takie no, ograne.
0: Ale dlaczego ludzie dalej to kupują? No bo jeżeli jedna seria byłaby taka, druga seria taka, w trzecie znowu ratuje te sieroty i wdowy. No to, to ile razy może ratować ten sam bohater, skoro tylko imiona się zmieniają i opoki historyczne, jak rozumiem?
1: No, jak widać, lubimy te piosenki, które już słyszeliśmy, prawda? Więc jest to dosyć taki rozpoznawalny schemat I ja mówię tutaj cały czas o takiej literaturze popularnej. To jest literatura, która służy temu, żeby spędzić ileś tam czasu na miarę prostej lekturze. Oczywiście w Chinach też są książki, które są książkami bardzo ambitnymi. Jest to literatura piękna wysokich lotów. Tej nie mówię absolutnie, że jej nie ma. Ona jest, tylko nie jest po prostu aż tak popularna, jak te dosyć schematyczne powieści tasiemcowe, ale jeśli w Polsce, nie wiem czy pan czyta literaturę młodzieżową, jest mnóstwo serii dla, dla młodzieży, young adults, która jest fantastyką mhm. i ma po 20 kilka tomów na przykład. I właściwie w każdym tym tomie no, jest bardzo podobny schemat. Jest jakieś zagrożenie, bohater walczy z tym zagrożeniem, jest wystawiany na próby, potem je pokonuje. I w każdym tomie jest praktycznie to samo. I ludzie też chcą to czytać.
0: Ale wydaje mi się, że jednak bohaterowie w naszej sferze kulturowej nie są tak ciosani wyraźnie, że muszą być tacy krystaliczni, idealni, bo zdarzają się bohaterowie, którzy mają jakieś ciemniejsze strony, którzy popełniają błędy, którzy może być, wyobrażam sobie, przestępca bohaterem, który jest jakoś moralny, ale jednakowoż przestępcą jest. Ale rozumiem, że w chińskiej rzeczywistości to jest niemożliwe.
1: Może być bohater, który ma jakieś wady, który popełnia błędy albo jakieś przestępstwa, ale w książce potem ma zostać pokazane, że on jakby dojrzewa do tego, żeby zrozumieć swoje złe zachowanie, naprawić swoje błędy, no i stać się takim modelowym obywatelem. Więc może zacząć od tego, że jest to powiedzmy średnio zły bohater, ale ma być przedstawiona droga jego dochodzenia do takiej doskonałości, do naprawienia swoich błędów, takie zastanowienie się nad sobą i nad moimi relacjami z innymi ludźmi, ze światem. Więc jest to też takie pokazywanie, że no można jakby osiągnąć tą doskonałość, że należy o nią walczyć, należy się starać, że ciężka praca popłaca. Takie typy bohaterów też się zdarzają.
0: Czy ja dobrze zrozumiałem, że to, że te książki, te najbardziej popularne są takie, jakie są, że są takie moralizatorskie, to jest bezpośrednio inspirowane przez władzę, że władze chcą wykreować taki właśnie model, do którego potem mają aspirować ludzie?
1: Tak. W pewnym momencie te platformy internetowe stały się takim miejscem niespotykanej wolności. Pojawiały się tam treści, które nie mogłyby się pojawić na papierze. Pojawiało się sporo seksu. Pojawił się taki specjalny typ literatury, który się nazywa Darwin, który opisuje właśnie miłość homoseksualną. Coś takiego no, na rynku oficjalnym raczej nie jest obecne ponieważ no, całkiem niedawno homoseksualizm przestał być przestępstwem w Chinach. Teraz już nie jest, ale nie jest czymś, co należy pokazywać w mediach i promować. Więc to była taka niespodziewana za wolności, ale to się skończyło niecałe 10 lat temu, kiedy no, władze dostrzegły to, że tam są rzeczy, które nie powinny się znajdować w sferze publicznej. Największe platformy zamknięto na jakiś czas, bo właściciele ogłosili, że muszą tutaj sprawdzić wszystkie treści, które tam się znajdują i usunąć te, które są huang czy żółte, czyli pornograficzne, albo które są hej, czarne, które w jakiś sposób łamią obowiązujące w Chinach prawo. I po jakimś czasie, kiedy wyczyszczono tę platformę właśnie z tysięcy autorów i książek, które nie spełniły wymagań cenzorów, w tym momencie nadzór jest o wiele silniejszy niż był dawniej. Zdarzają się też takie sytuacje, że na przykład niektórzy autorzy próbują iść trochę na skróty i próbują samodzielnie wydawać swoje książki, w papierze je sprzedawać i wydawać je bez ISBN, bo ISBN może w Chinach otrzymać tylko państwowe wydawnictwo, które wprowadza oficjalnie na rynek książki, no i pewna pani, która chciała zmonetaryzować swoją popularność. Wydrukowała ileś tysięcy swoich książek, je sprzedawała, wysyła je kurierami, no ale ją namierzono i dostała kilka lat więzienia za sprzedaż książek nielegalnie. A więc takie historie też się zdarzają, że jeśli ktoś próbuje jakby oszukać system i działać poza jego granicami, prędzej czy później jest namierzony i ukarany.
0: Wspomniany Huayu, czyli chiński pisarz mieszkający w Chinach, który zresztą za granicą zdobywa coraz większą popularność, nawet też jest znany w Polsce, między innymi dzięki pani, dzięki pani tłumaczeniom, on jest ciekawą dla mnie postacią, ponieważ... On jest w stanie pisać książki, które dość bezpośrednio krytykują jednak współczesne Chiny, bo Huayu krytykuje często wszechobecną korupcję, nadużycie władz, narzeka też na współczesne chińskie społeczeństwo, które z jego perspektywy żyje głównie pieniądzem. Ale jakim cudem ten człowiek dalej jest w stanie pisać książki, skoro mamy tak świetnie zorganizowaną chińską cenzurę, skoro cenzorzy są tak czujni, skoro można trafić, jak pani powiedziała, to nie tylko ten przykład, ale można trafić do więzienia za to, że ktoś przekroczył tę widzialną czy niewidzialną granicę, poza którą się nie powinien znaleźć. Jak Chłaju dalej może publikować, pisać to, co pisze i jednocześnie się nie narazić jakoś ostatecznie władzom?
1: Pozwolę sobie poprawić: juchła, a nie chłaj.
0: Juchła, odwrotnie, dobrze.
1: Tak, odwrotnie, odwrotnie. Yu to jest nazwisko, a chła to jest imię, bo Chińczycy najpierw piszą nazwisko, potem imię, więc Hua. Przypuszczam, że odnosi się pan bezpośrednio do książki Chiny w dziesięciu słowach.
0: Tak. Jest
1: to książka, która fina się nie ukazała. Aha. Ona ukazała się na Tajwanie, została przetłumaczona na język angielski, na wiele innych języków, języków europejskich, światowych. Jest to książka, która jest bardzo popularna i ja się wcale temu nie dziwię, ponieważ jest to książka napisana w bardzo lekki sposób, z taką dużą swadą, która bardzo zgrabnie łączy wspomnienia z przeszłości, z obserwacjami, z teraźniejszości i jest, jak pan wspomniał, bardzo krytyczna wobec tego, co w Chinach się działo, tylko że no to już nie teraz, tylko sprzed kilkunastu lat, już nie pamiętam ta książka, w którym roku została napisana no, ale to już co najmniej 10 lat, jeśli nie więcej. I to są rzeczy, które były pisane i wydawane właśnie te 10-15 lat wcześniej. Obecnie Juchła, gdyby tą książkę wydał, no myślę, że spotkałyby go bardzo duże problemy i do wydania tej książki pewnie by nie doszło. Tak samo Juchła przez jakiś czas pisał felietony bardzo ciekawe i bardzo krytyczne wobec rzeczywistości chińskiej w New York Timesie. I w niektórych krajach zostały wydane te felietony zbiorczo ale w pewnym momencie Juhua już nie promował tego zbioru tekstów i wręcz starał się, żeby te teksty nie wychodziły poza granicami Chin. Oczywiście w Chinach się one nigdy nie ukazały, ponieważ obecna atmosfera polityczna i to, jak działa cenzura, no to jest coś zupełnie innego niż działało 10 lat temu. Wiem też od znajomych tłumaczy, że niektórzy bardzo znani pisarze chińscy, już nie jacyś młodzi, początkujący, ale tacy seniorzy 60-70-letni, też tłumaczeni, rozpoznawani w świecie, nie mogą wydać swoich najnowszych książek, ponieważ wydawnictwo odmuchają na zimne i mówią no nie jesteśmy pewni czy ten wątek, a może by poprawić, a teraz ta atmosfera jest taka niekorzystna, poczekajmy. Więc to też nie jest tak, że w Chinach jakby cały czas jest tak samo. Był pewien okres, kiedy rzeczywiście była trochę większa wolność słowa i można było pewne rzeczy wydawać, a obecnie już tak nie jest. Wszyscy czują, że władze bardzo dokręciły śrubę i ta przestrzeń wolności słowa no jeszcze bardziej się skurczyła i w tym momencie juchła tych swoich książek wcześniejszych, na przykład Żyć. On sam kiedyś żartował, że teraz ta książka już nie miałaby szansy ukazać.
0: Bo chyba jest coś takiego z chińską cenzurą, nie tylko w sferze literatury, ale generalnie, że te granice jakoś fluktuują. Wczoraj były tutaj, a dzisiaj mogą być zupełnie gdzieś indziej. Wczoraj coś mogło być w porządku, a dzisiaj może mnie to kosztować odsiadkę.
1: Może nie w ciągu jednego dnia, ale w ciągu roku tak, owszem. I chińska cenzura właśnie nie działa tak jak dawniej. Przed wydrukowaniem książkę, ja wędruję na ulicę Myślą. tam cenzor ją sobie czyta i mówi, można, nie można. Nie, to jest o wiele bardziej perfidne i o wiele bardziej niebezpieczne, ponieważ wydawnictwa same muszą ocenić, czy można, czy nie można. I gdy jest książka taka kontrowersyjna, no to czasem podejmują to ryzyko, licząc na to, że będzie na tyle przyciągała uwagę czytelników, że sprzeda się w dużych nakładach i dużo zarobią. No licząc się z tym, że władza może wkroczyć po miesiącu, dwóch, czasem po roku i powiedzieć, proszę wycofać tę książkę ze sprzedaży. I muszą wtedy to zrobić. I jest taki drugi, dosyć znany już w Polsce pisarz chiński, Lienghe, którego już właśnie niedawno wyszła piąta powieść, Dzień, w którym umarło słońce, wydana przez Państwowy Instytut Wydawniczy. I to jest pisarz, który dosyć długo balansował w takiej grze z cenzurą. Gdy pisał, zastanawiał się, czy to ma szansę przejść, czy nie. No to może trochę to zmię, może ten wątek trochę zmienię, po to, żeby ta książka mogła mogła się w Chinach ukazać. I w pewnym momencie sobie powiedział, no nie chcę w ten sposób pisać, nie chcę w ten sposób się ograniczać, bo to jest autocenzura i to wpływa na jakość, jakość mojej prozy i tego, co tworzę. No i powiedział dość. No i od momentu, kiedy powiedział dość, jego książki nowe już w Chinach się nie ukazują. To jest cena, którą musiał zapłacić za to, że przestał się w końcu kontrolować, przestał się w końcu cenzurować.
0: Na ile chińskie książki współcześnie wydawane w Chinach są lustrem dla chińskiej rzeczywistości. Ja nie pytam teraz o tych błędnych rycerzy i tak dalej, tych, co z mieczami biegają, ale no generalnie, chociażby takiego Juhua albo jakichś innych jego kolegów, którzy są z tego wyższego standardu literatury. Na ile to, co oni piszą, kiedy udaje im się przejść przez sito cenzury, piszą o współczesnych Chinach? A jeżeli tak, co tam możemy znaleźć na temat Chin współczesnych?
1: Obecnie Gatunkiem literatury, który pozwala na największą swobodę i na takie wykiwanie cenzury, jest literatura science fiction.
0: Mm, oj, tak. Oj na tak. pewno wie pani, o jakiego autora mam teraz na myśli, bo jest tylko jeden taki gigant, który się przebił do świadomości zachodniej.
1: Oczywiście, Liu Cixin. No i właśnie, i to, co opisują chińscy pisarze science fiction. To tak naprawdę to jest o Chinach dzisiejszych. Ja bardzo lubię czytać opowiadania, które się ukazują w różnych antologiach, czasem w czasopismach można trafić na jakieś właśnie chińskie opowiadanie chińskiego, może jakoś nieszalenie nie znanego twórcy, ale to są też ludzie, którzy mieszkają w Chinach, pracują w jakichś różnych zawodach. Często to są informatycy, programiści, ekonomiści, fizycy. Ludzie raczej z wykształceniem ścisłym niż humanistycznym. I oni w bardzo trafny sposób opisują tą chińską rzeczywistość. I ponieważ używają tych dekoracji przyszłości, albo przeszłości, albo niesprecyzowanej lokalizacji geograficznej, mogą pisać rzeczy o Chinach tu i teraz które czytelnicy chińscy myślę, że bardzo łatwo rozpoznają i wiedzą o co tu chodzi. Jak na przykład jest taka znana, bardzo znana pisarka Hao Jing która napisała jaką nowelę składany Pekin, którym opisał jakby miasto przyszłości. Pekin, który tak jak w incepcji potrafi się składać jest miastem, które jest podzielone na jakby sfery użytkowania i również czas użytkowania, w zależności od tego do jakiej klasy społecznej się należy i to też no, jest takie bardzo dosadne pokazanie, jak rozdzielone są światy ludzi bogatych i biednych w Chinach, jak ta biedna większość musi zadowalać się bardzo skromnym życiem i brakiem perspektyw, a ten przysłowiowy 1% dostaje największą powierzchnię i najwięcej czasu zdoby po to, żeby żyć i nie być wprowadzane w sen za pomocą leków, żeby przetrwać ten czas, kiedy ich akurat strefa miasta jest złożona. Więc tak, literatura science fiction, która w samych Chinach przez długi czas była uważana za taką literaturę, no, powiedzmy podrzędną, literaturę taką popularną albo literaturę dziecięcą. Zaczęła tak się geneza literatury science fiction w Chinach po 49 roku, kiedy Chiny tutaj starały się odbudować swoją gospodarkę i potrzebowały Inżynierów potrzebowały techników, więc była też taka świadoma polityka władz, żeby publikować rzeczy, które mają zachęcić dzieci do nauki matematyki, fizyki, które mają pokazywać im przyszłość jako zaawansowaną technologicznie i żeby tą ciekawość właśnie tymi naukami ścisłymi rozbudzić. Więc było to traktowane jako taka literatura dziecięca, literatura prosta. I dopiero Liu Cixin i jego olbrzymi sukces z Trelogii Trzech Ciał sprawił, że zaczęto traktować ją trochę poważniej, że to jest literatura dla dorosłych i Ci chińscy czytelnicy i zagraniczni również, którzy na co dzień nie czytają literatury science fiction, sięgnęli po tą książkę i przekonali się, że jest to naprawdę dobra literatura i nie trzeba być fanem science fiction, żeby czerpać z niej przyjemność.
0: Liu Sin, wspomnienie o przeszłości Ziemi, problem trzech ciał. Polecam tę trylogię, bo jest bardzo dobra, zbędne, Chciał jeszcze do niej wrócić, bo myślę, że warta jest tego. Chciałbym jeszcze zatrzymać się na kwestiach tej literatury science fiction, która mówi o współczesnych Chinach. Chociażby wspomniała pani o tej książce gdzie Pekin jest składany, czy to wobec tego pokazuje te książki, tematyka, którą podejmują, że ten chiński sen, marzenie, że można się wydobyć z biedy i się stać osobą bogatą, majętną, człowiekiem sukcesu, ludzie się trochę tym zmęczyli i zauważyli, że to jest właśnie tylko sen chiński, a nie realna możliwość? Czy to to dążenie ku świetlanej przyszłości każdego Chińczyka jakoś zostało już może zezawołowane?
1: Myślę, że to marzenie blaknie i słabnie, że coraz więcej ludzi przekonuje się, że mimo swojej ciężkiej pracy, mimo olbrzymiego zaangażowania, od niej sukces jest coraz trudniej. Mnóstwo młodych ludzi, którzy walczą na chińskich maturach, właśnie dzisiaj był ostatni dzień. To jest najważniejszy egzamin w życiu Chińczyka, który decyduje o tym, na jaką uczelnię się dostanie i potem jaką się dostanie pracy, jaki się będzie miało tak naprawdę status społeczeństwa, bo im lepszy uniwersytet, tym jakby lepsze szanse na, na dobrą pracę, na dobre zarobki na jakąś taką w miarę poukładaną przyszłość finansowo. I oni się przekonują, że w tym momencie konkurencja w Chinach jest tak duża. Okazji, gdzie można wiem, wybić się, zaistnieć jest coraz mniej i walka o niej jest coraz bardziej zażarta. Gospodarka chińska, zwłaszcza no, teraz, po pandemii, no, Chińczycy wciąż są w trakcie. Wygląda też inaczej, niż wyglądała jeszcze na przykład trzy lata temu. Więc w tym momencie myślę, że społeczeństwo chińskie no, jest dosyć zmęczone i pandemią, i lockdownami, które wyglądają o wiele groźniej niż u nas kiedykolwiek i taką bardzo stanowczą polityką władz. I również związane z tym problemy gospodarcze. Jeszcze już przed pandemią w Chinach też nie było tak jakoś szalenie różowo, że były wyłącznie sukcesy i nie było żadnych ciemnych stron. To sprawia, że rzeczywiście Chińczycy są już zmęczeni są zmęczeni tą ciągłą rywalizacją, są zmęczeni tutaj nawoływaniem władz do kolejnych rzeczy, które Chińczycy mają robić, które mają poświęcić, w jaki sposób mają się poświęcić dla społeczeństwa. Na przykład dawniej w Chinach panowała polityka kontroli urodzin, można było mieć jedno dziecko, kiedy władze zorientowały się, że demografia tutaj że zaczyna zaczyna skrzeczyć, pozwolił na drugie dziecko, pozwolił na trzecie dziecko, a w tym momencie zaczyna się już takie coraz mocniejsze zachęty do tego, żeby rodzić kolejne dzieci i sami Chińczycy mówią z goryczą, że niedługo będzie tak, że jak dawniej zwalniali za urodzenie drugiego dziecka, teraz będą zwalniać, jeśli to drugie dziecko się nie urodzi. Mhm. Więc oni też mają takie poczucie, że państwo no, traktuje bardzo przedmiotowo, że są takimi pionkami, które państwo rozstawia na swoje planszy, a oni jako jednostki no, nie są specjalnie tutaj brani pod uwagę, bo władze Patrzą tak bardzo, bardzo całościowo na to, że społeczeństwo potrzebuje dzieci, więc macie rodzić dzieci, macie to robić teraz.
0: Partia komunistyczna od co najmniej dziesięciu, jak nie więcej lat zachęca bardzo Chińczyków właśnie, żeby jednak wierzyć w ten sen chiński, żeby się bogacić, żeby podnosić swój status. Zresztą Juchła skazuje wskazuje na takie zjawisko, które zresztą nie zauważa nie tylko on, że pieniądze napędzają jakoś Chiny w takim sensie nie tylko gospodarczym, ale na poziomie społecznym, że to rodzi upadek moralności. To powoduje, że egocentryzm króluje w Chinach. Nie wiem, czy to jest w tej chwili aktualne, czy ta diagnoza może już jest, jest starą diagnozą, ale tutaj chciałem zacytować sprzed kilku lat, no właśnie sprzed kilku lat, pewien artykuł, właściwie serię artykułów, które wtedy pamiętam, jak czytałem, zrobiły na mnie duże wrażenie. Na początku myślałem, że to jest wyssane z palca, ale źródło było wiarygodne. Potem sprawdziłem, że rzeczywiście to miało miejsce. Nie wiem, czy pani zna tę historię. Chodzi o historie związane z wypadkami drogowymi w Chinach. Ta historia, którą ja czytałem, to była historia, kiedy to jakiś kierowca no przypadkiem potrącił dziecko, z dzieckiem była matka, matce się nic nie stało, stała obok. Kierowca zorientował się, że kogoś potrącił i uwaga, zamiast wyjść, pomóc, no zrobić cokolwiek, co w takiej sytuacji można byłoby zrobić, Wycofał samochód i, przepraszam za dosłowność, ale przejechał po tym dziecku jeszcze raz, żeby się upewnić, że nie żyje. Potem wyszedł z samochodu i zaproponował matce dziecka, że może zapłacić odszkodowanie za to, że no, zabił dziecko. I ta historia naprawdę jest aż tak niezwykła i tak okrutna, że się wydaje, że jest wyssana z palca, ale ona jest prawdziwa i za tym wszystkim kryje się podobno pewne zjawisko, które związane jest z kolei z pieniędzmi, bo podobno, tak czytałem w tych artykułach, jeżeli w Chinach potrącę kogoś, no to prawdopodobnie będę płacił ciężkie pieniądze za leczenie tej osoby, może nawet do końca życia, jakieś odszkodowanie, ale jeżeli ten ktoś zginie z mojej ręki, z mojej przyczyny na, na drodze, no to wtedy tylko zapłacę jego rodzinie odszkodowanie za to, że zabiłem tę osobę i to jest, mówiąc wprost, tańsze. Nie wiem, czy to jest zjawisko, które jest zjawiskiem rzeczywiście realnym, czy ono dalej istnieje, czy, czy media zachodnie to jakoś podniosły rangę tego zjawiska? Jak to wygląda w rzeczywistości?
1: Niestety te historie są prawdziwe. One może nie były jakoś bardzo powszechne, że każdego dnia coś takiego się zdarzało, ale regularnie przez jakiś czas w mediach pojawiały się teksty, pojawiały się nagrania, które pokazywały, że rzeczywiście tak było. I nie tylko dochodziło do takiej sytuacji, że ktoś specjalnie jakby dobijał osobę potrąconą, bo rzeczywiście taniej jest zapłacić jednorazowe odszkodowanie, niż potem płacić za leczenie, które może być szalenie drogie. I ta osoba może być na przykład niepełnosprawna i wtedy trzeba płacić jej rentę do końca życia. Więc bardziej się opłaca, opłaca w cudzysłowie, zabić taką osobę niż ją po prostu ciężko okaleczyć. Do takiej sytuacji dochodziło. Dochodziło do również do takiej sytuacji, że ktoś był potrącony, leżał, kierowca uciekł. I nikt tej osobie nie pomagał. I na przykład kolejne samochody potrącały tę osobę leżącą na jezdni. Nikt się nie zatrzymywał.
0: A tak, to czytałem o takich sytuacjach. To nieprawdopodobne zupełnie.
1: Straszne jest to. Ale to też wiąże się no, z takim finansowym wymiarem. Bo często bywało tak, że osoba, która jakby pierwsza zainteresowała się osobą poszkodowaną w wypadku, na przykład kierowca uciekł i nie wiem, idę wieczorem ulicą, widzę ktoś leży i wzywam pogotowie i staram się tej osobie pomóc. Potem bardzo często miała problemy, ponieważ uważano, że jeśli ja jestem obca i nie jestem w żaden sposób związana z tą osobą, to dlaczego zadzwoniłam po pomoc? Widocznie mam coś na sumieniu i ja jestem odpowiedzialna za ten wypadek. I też jest taka niechęć Chińczyków do angażowania się w nie swoje sprawy. Mówi się bardzo często o Chińczyka, że są takim bardzo kolektywnym społeczeństwem. No ja uważam, że to nie do końca jest tak, jak my to rozumiemy. Oni są kolektywni wewnątrz swojej rodziny, wewnątrz swojego rodu, wewnątrz swojej siatki społecznej. Ale jeśli chodzi o obcych ludzi no to wtedy ten kolektywizm już tak nie działa i Chińczycy niekoniecznie czują jakąś taką więź, żeby pomagać obcym ludziom. To było szokujące i dla publiczności zagranicznej, zresztą też dla wielu Chińczyków było to straszne, bo łatwo sobie wyobrazić, czy ja będę w takiej sytuacji, albo ktoś z mojej rodziny. I władze też zauważyły ten problem i rozpoczęły taką dosyć intensywną kampanię społeczną, która właśnie mówiły o tym, że należy pomagać, że nie będziesz miał żadnych kłopotów, jeśli zadzwonisz po pogotowie i jeśli sprowadzisz pomoc że należy to robić. I w ostatnich latach takiej sytuacji już za bardzo nie ma. Rzeczywiście Chińczycy zaczęli już pomagać osobom, które mają jakiś problem na ulicy i wzywają pomoc. I jak ktoś zemdleje, to też pomagają. Więc już nie jest to tak czarne i mroczne, jak było jeszcze nie wiem, z 5-7 lat temu. Więc rzeczywiście pod tym względem jest poprawa. Ale wracając do tych pieniędzy, tego czy Chińczycy rzeczywiście tak są rządzeni przez taką chęć wzbogacenia się, że to jest jedyne, co ich motywuje. Do pewnego momentu tak, ale ta presja, która jest w Chinach, która, ta rywalizacja na rynku pracy, zwłaszcza w tych dużych chińskich miastach, które liczą ponad 20 milionów ludzi, gdzie o wszystko jest ciężko i o wszystko trzeba walczyć z setkami innych ludzi, sprawiła, że młodzi ludzie jakby stwierdzili, że ich wysiłek nigdy nie spotka się z odpowiednim wynagrodzeniem. Że mogą się starać, ale jeśli nie mają bogatych rodziców, nie mają wpływowych przyjaciół, którzy zarekomendują jakiejś dobrej pracy w państwowym banku albo w dużej państwowej firmie, to oni nigdy tej kariery nie zrobią. I że cały ten ich wysiłek tak naprawdę jest nic niewarty i w Chinach pojawił się taki ruch, nazywa się Tangping, leżenie płasko. I jest to postawa życiowa, którą przyjmuje wielu młodych, zwłaszcza chińskich mężczyzn. To jest
0: podstawa abnegatów? To o to chodzi właśnie?
1: To chodzi o to, żeby odpuścić, A. żeby nie robić tak bardzo wielu nadgodzin, jak szef chce, bo nie warto. A. Nie warto się zabijać o to, żeby zdobyć kredyt na mieszkanie, bo nawet jeśli ci się to uda, to i tak niekoniecznie żonę znajdziesz, bo w Chinach, żeby znaleźć żonę, trzeba mieć swoje mieszkanie. Bez tego Chin nie zdecyduje się na zawarcie związku małżeńskiego. Całe te starania są kupione tak straszną pracą i tak wieloma wyrzeczeniami, że Chińczycy mówią, no nie, no mam, nie, właściwie to już nie jestem zainteresowany. Robię tylko tyle, ile muszę, przychodzę do domu, kładę się, gram w gry komputerowe.
0: Albo piszę książkę internetową. <laughs>
1: Albo piszę książkę i sobie nakładam kolejne jarzmo i kolejną pracę po godzinach. No tak. ale, ale rzeczywiście to jest taki ruch takiego wycofania się trochę. Takiego bardzo wczesnego wypalenia się przez tą tą intensywną rywalizację, która właściwie w Chinach jest od przedszkola. Władze też to zauważyły i też w oficjalnych mediach są potępiane właśnie takie nihilistyczne postawy leżenia płasko i że należy tutaj podchodzić do życia z entuzjazmem i z zaangażowaniem i że tak nie wolno tak rezygnować i że właśnie Chiny potrzebują Was i Waszej pracy. Nie odpuszczajcie. Jest o co walczyć. No, myślę, że po tych lockdownach, zwłaszcza teraz w Szanghaju, kończy się właściwie taki dosyć długi, ponad dwumiesięczny, bardzo surowy lockdown. I bardzo wielu szanghajczyków myślę, że tak przemyślało swoje życie i, i stwierdziło, że jednak pewne rzeczy nie są dokładnie takie, jakie chcieliby, żeby było i Myślę, że też postawa wobec pracy wielu ludzi się zmieni. Skoro może na przykład pracować online, to dlaczego mam siedzieć w biurze od tej dziewiątej do dziewiątej? Może mógłbym popracować z domu. Więc myślę, że tutaj w Chiny wkraczają taki bardzo ciekawy okres, kiedy ludzie zaczną tak przywartościowywać pewne swoje nawyki, pewne swoje dążenia, marzenia, i Jednak dojdą do wniosku, że niekoniecznie ten awans w pracy jest tym, co jest dla mnie najważniejsze. Może jednak inne rzeczy, inne osoby są dla mnie bardziej wartościowe i bardziej się dla mnie liczą.
0: No to ciekawy jestem, jak władze odpowiedzą na ten problem, bo ja rozumiem, że to już przybiera formę zjawiska społecznego. Jakoś władze na to będą musiały odpowiedzieć i dać coś tym ludziom jakiś cel w życiu, no bo już chęć wzbogacania się nie będzie tym motorem. Wobec tego, co to może być samorealizacja, no to nie, nie współgra z ideami partii komunistycznej, która potrzebuje, żeby wszyscy razem budowali potęgę nowych Chin
1: jest dosyć silnie promowany w przestrzeni publicznej nacjonalizm. No tak. Duma z osiągnięć państwa chińskiego. Więc myślę, że dla wielu osób jest to coś ważnego, z czym się utożsamiają i co też jakby sprawia, że no mają jakieś poczucie dumy narodowej i no takiej satysfakcji, że jestem częścią tego wielkiego projektu Chiny. Chiny są wielkie, wspaniałe. Ja jestem Chińczykiem, jestem z tego powodu dumna. Tylko właśnie ta pandemia trochę tutaj popsuła szyki, KPH i trochę zaczyna to wyglądać inaczej. Chińczycy no, zszokowani są, gdy ktoś z Chin chce wyjechać za granicę, nie boisz się, tam nie mają żadnych ograniczeń, tam nie mają żadnych lockdownów i umrzesz, umrzesz. Oni w tym momencie trochę zatracili kontakt ze światem zewnętrznym, mam wrażenie, przez to, że no, od ponad dwóch lat praktycznie nie da się wjechać wyjechać z Chin. Kraj trochę się zamienił w taką Koreę Północną, gdzie dostać jest szalenie trudno, wyjechać też jest trudno. I to w tym momencie wygląda w jakiś taki straszny sposób dla mnie, dla mnie jako sinologa osoby, która często w Chinach bywała. No, ja w Chinach nie byłam właściwie od, no, od jeszcze przed pandemią. Miałam w 2020 roku jechać, ale nie wyszło z przyczyn oczywistych. Że to jest kraj, który w tym momencie przechodzi takie, takie wielkie zamknięcie, wielkie odcięcie i nie wygląda na to, żeby władzy w jakikolwiek sposób to przeszkadzało.
0: Wirus dołożył swoją rękę, gdyby miał rękę oczywiście, do tego wielkiego muru chińskiego, który władze wybudowały. Ta bariera pomiędzy światem chińskim a pozostałą częścią globu stała się bardziej szczelna.
1: Zdecydowanie tak. Zdecydowanie tak. I no, kuj bono, kto na tym skorzystał. No, zdecydowanie władze chińskie skorzystały, bo ograniczyły wyjazdy Chińczyków za granicę, ograniczyły liczbę chińskich studentów studiujących za granicą. Chińczycy przestali wywozić pieniądze i kupować jakieś luksusowe dobra poza granicami Chin. Przestali być narażeni na te obce wpływy i na kontakt z Niemcami, którzy mogliby im tutaj nakłaść do głów nie wiadomo co. Więc tak naprawdę sam zysk, jeśli chodzi tutaj o materię społeczną. No jeśli chodzi o gospodarkę, to oczywiście wygląda znacznie gorzej i brak tych kontaktów bezpośrednich też wpływa na to, jak wygląda wymiana handlowa z Chinami jak gospodarka chińska no, ma się o wiele, wiele gorzej niż miała się przed pandemią, więc przed Chinami stoi bardzo dużo problemów i społecznych, i gospodarczych, no i chyba nikt nie wie, czy władze chińskie poradzą sobie z tym wyzwaniem i czy poradzą sobie skutecznie, czy poradzą sobie w taki sposób, że wyjdą z tego kryzysu jeszcze bardziej wzmocnione, czy jednak ten kryzys osłabi.
0: Już wiemy mniej więcej, mamy krótki przegląd na temat tego, co Chińczycy czytają w Chinach, a teraz może co piszą Chińczycy w Chinach. I tutaj nie mam na myśli literatury internetowej, tylko coś innego w mniejszej skali. Miałem na myśli serwis Weibo, czyli ten, który jest takim chińskim odpowiednikiem Twittera. Sprawdziłem, jaka tematyka dominuje w tej chwili tam. I okazuje się, że ostatnio jakoś szczególnie ważne jest doradztwo. Otóż z Weibo wynika, że Chińczycy mają dość ekspertów, którzy co chwilę im radzą. Tak statystyki pokazują w każdym razie, bo ci eksperci piszą jak jeść, jak skudnąć, jak zarobić, jak oszczędzić, jak żyć zdrowo, etc. I w ramach swojego rodzaju protestu na Weibo zdobywa, tak czytałem, popularność hasło, którego nawet próbowałem się nauczyć wymawiać po mandaryńsku, ale poległem, więc nie będę tutaj próbował. W każdym razie w wolnym tłumaczenie to hasło doradza się ekspertom, by nie doradzali. Tak jakby Chińczycy chcieli, nie wiem, może przesadzam, ale jakoś wziąć sprawy w swoje ręce i mają dość, żeby ktoś im mówił, jak mają żyć.
1: To chyba jakaś chwilowa moda, ponieważ Chińczycy właściwie całe życie spędzają teraz na WeChat'ie, oglądając najróżniejsze treści, które tam są publikowane. Ja też zaglądam na, na WeChat'e i czasem sobie sprawdzę jakieś najbardziej nośne hasztagi. Bardzo często są to po prostu jakieś aktorki, piosenkarki, kultura pop. Czasem jakieś hasła polityczne się przybijają, ale niekoniecznie. Ale na przykład w czasie ostatnich miesięcy, jedną z takich najbardziej popularnych osób w chińskim internecie stał się taki piosenkarz i aktor Liu Genhung, który nie zasłynął z tego, że coś gra albo coś śpiewa, tylko zasłynął z tego, że właśnie podczas lockdownu w Szanghaju zaczął ćwiczyć na żywo w swoim mieszkaniu, zestawy ćwiczeń codziennie i nagle pół Chin zaczęło go oglądać, razem z nim ćwiczyć. To jest taka chińska chodakowska trochę w tym momencie. To jest człowiek, który nie jest jakby do końca zawodowym trenerem. On świetnie wygląda, bo on uprawia sporty, jakby zna się na tym i potrafi opracować jakby zestawy ćwiczeń na różne, na różne rzeczy. Ale on tak się stał popularny w ciągu właściwie kilku miesięcy. I w tym momencie setki, dziesiątki milionów tutaj odsłon jego kanały, jego programy odnotowują. Więc Chińczycy tak chcą oglądać ludzi i słuchać ludzi, ale takich, którzy uznają, że mają coś do powiedzenia i rzeczywiście mają jakąś tą wiedzę. A to, że akurat ci eksperci tutaj, nie wiem skąd się to wzięło, widocznie jakiś ekspert musiał tutaj się rozłościć jakąś swoją dużą publiczność i powiedzieć coś, co nie było zgodne z prawdą, ale Chińczycy takie treści bardzo chętnie czytają. W chińskich księgarniach jest zawsze milion poradników dotyczących tego, jak nie wiem, być inteligentniejszym, jak zarobić wielkie pieniądze, jak znaleźć mężek, jak znaleźć żony, jak to, jak tamto i taka literatura poradnikowa to jest bardzo ważny segment rynku chińskiego wydawniczego.
0: A to jak się znajduje żonę w wersji tej chińskiej? To znaczy, jak poradniki radzą? No wiadomo, że trzeba mieć mieszkanie, to już wiadomo. A coś poza tym?
1: No trzeba mieć powyżej 70 wzrostu.
0: O, to się kwalifikuje.
1: Szukam żon.
0: <głosy> nie, 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 nie. <głosy>
1: Trzeba być, no, znaczy trzeba, najlepiej być absolwentem kilku tam wymianych uczelni, mhm. więc niestety tutaj już koniec rywalizacji. Trzeba mieć dobrą pracę, najlepiej w jakiejś dużej firmie, najlepiej państwowej, chińskiej, bo to gwarantuje stabilność zatrudnienia i różnego rodzaju bonusy i przywileje. No najlepiej jest jeszcze mieć jakieś oszczędności, jakieś obligacje, auto by się przydało. No taki standardowy zestaw porządnego mężczyzny.
0: Zmieńmy troszkę temat i wróćmy do nazwiska, które padło przed chwilą, czyli Liu Cixin. To jest ten autor książek science fiction, z których chyba najbardziej znana jest ta trylogia związana z wspomnieniem o przeszłości Ziemi pierwsza część tej serii to jest Problem Trzech Ciał, to pod tym tytułem można najłatwiej chyba znaleźć tę trylogię. Bardzo tę serie lubię, bo też lubię pomysłowe książki science fiction, a ta seria zdecydowanie do pomysłowych należy. To polecam gorąco nawet dla tych, którzy książek science fiction nie czytają. I pamiętam, że oprócz samej fabuły tej książki, uderzyło mnie w niej coś trudnego do nazwania, coś co wskazywałoby na jakąś inność, zarówno w sposobie opisywania bohaterów, jak i w samej fabule. To nawet też nie chodziło o to, że, że czasami chińskie postacie w tej książce mówiły do siebie per towarzyszu, co, co jakoś tam zwracało uwagę, ale no nie było jakoś super istotne, ale tam było coś jeszcze. Była jakaś, jakaś obcość, tak mi się wydaje, która wynikała być może z tego, że no jednak czytałem chińską książkę chińskiego autora, który ma za sobą chiński bagaż kulturowy, czyli taki bagaż, który jest inny niż ten bagaż, który ja mam. Zresztą takie samo miałem wrażenie podczas czytania innych książek tego samego autora. I teraz no, pytanie, czy ja mam dobrą intuicję, czy literatura chińska dla polskiego czy europejskiego czytelnika ma w sobie jakiś rodzaj inności, który, który powoduje, że te narracje są jakoś, jakoś no, różnią się wyraźnie od siebie? A czym była ta obcość, która Pana uderzyła u się na? No właśnie ja nie potrafię tego ocenić. Jakiś taki rodzaj obcości może wynikający też z tego, jak bohaterowie na siebie reagowali, jak odpowiadali. Tutaj mówię głównie o chińskich postaciach i to nie chodziło o to, że te postacie tak były kreowane, żeby były jakoś nietypowe. Tylko to się przewijało w tych książkach, w tej trylogii, ale też w innych książkach tego samego autora. Coś tam było jakoś inaczej zrobione. Coś, co, co powodowało, że włączała mi się taka lampka o, to jest dziwne. Jakoś takie nietypowe. Mimo, że podejrzewam, że w intencji autora dziwne miało nie być.
1: Może tutaj chodzi o pewien dystans emocjonalny, który bohaterowie mają do siebie.
0: Może tak, może tak. W
1: Chinach się nie mówi się wprost o tym, że się kogoś kocha, albo się tych uczuć tak nie wyjawia. Raczej robi się to za pomocą jakichś czynów, jakichś gestów. Nie wiem, ktoś komuś przyniesie herbatę nieproszony i postawi na stole. I to jest jakiś sposób na okazanie uczucia. No, my w amerykańskich książkach jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że ci bohaterowie kocham cię, prawda? tęsknię za tobą i nie mają żadnego problemu z tą ekspresją. A Chińczycy, jeśli chodzi właśnie o to mówienie o uczuciach, no są zdecydowanie bardziej skryci i też tacy emocjonalnie bardziej wycofani, że nie ma tego pokazywania emocji. I też Chińczycy też jest związane no, z taką tradycją chińską, uważają, że okazywanie emocji to nie przystoi dorosłemu, opanowanemu człowiekowi. To robią tylko dzieci i zwierzęta. Jakby Pokazują wszystkim dookoła, co czują, co myślą. I to też jest oznaka słabości, bo ktoś może to na przykład wykorzystać i wiedzieć, że na przykład nas zranił w czymś, albo że nas sprawił zażenowaniem. Może chodzi o coś takiego. A może też chodzi o to, że w tej książce jest bardzo dużo też elementów tradycji chińskiej, że właśnie Trisolarianie w wielu miejscach są przeglądem filozofów chińskich. Mhm. Tam się Konfucjusz pojawia, Mencjusz w pewnym momencie. Mamy też traktowanie właśnie tej jednostki jako piksela, jako nie wiem, wpisu, jako zero jedynki, z którego układa się kod komputerowy. To wielkie armie tworzą właśnie, prowadzą obliczenia na sobie i jakby rekonstruują komputer. Chyba Europejczyk na to by nie wpadł, żeby w ten sposób ludzi wykorzystać do obliczeń komputerowych i zrobić z nich wielką, wielką armię. Więc może takie bardziej, no nie chciałabym być bezduszne, takie bardziej bezosobowe traktowanie ludzi nawzajem. Może to było to, co sprawiło, że ten klimat
0: obcości... Tutaj przypomina mi się to, że w kulturze japońskiej, którą troszkę znam, jest coś takiego, takie zjawisko, które się nazywa czytanie powietrza. Chodzi o zauważanie drobnych sygnałów, które podczas rozmowy... Wysyła do nas rozmówca i bez tych sygnałów, bez ich odczytania właściwie nie jest możliwe właściwe zrozumienie komunikatu, który do nas dociera. Może to jest coś podobnego w Chinach, tylko oczywiście w chińskiej wersji.
1: Są pewne gesty, zachowania, które trzeba umieć odczytać, które Chińczycy okazują też niewerbalnie, na przykład relacje, hierarchie między sobą, kto kogo przypuszcza, kto komu co podaje, kto się schyla, jeśli mu coś upodnie, albo czeka na przykład aż podwładnym podniesie, kolejność wchodzenia do pomieszczeń na przykład, miejsce zajmowane przy stole, pokazywanie gestem, że ktoś ma coś przynieść, na przykład mowa pozawerbalna, która przekazuje... Informacje na temat trochę też statusu w grupie. Kto jest kim? Kto ma prawo wydawać polecenia? Kto powinien je wykonywać? Ta hierarchia jest zaznaczana no może nie taki bezpośredni, mocny sposób, ale Chińczycy to bezbłędnie rozpoznają. Nawet jak ktoś chodzi, to widać, czy to jest szef, czy to jest tylko jakiś tam szeregowy pracownik.
0: A jak to się przekłada na kwestię tłumaczenia z chińskiego na, czy z manaryńskiego na polski? To znaczy rozumiem, że pani jako tłumaczka musi pewne rzeczy oddać, które w książce są jakoś traktowane jako standardowe, ale które niosą w sobie tę treść pozawerbalną, której to treści polski czytelnik, kiedy ją przeczyta, nie zauważy, więc pani musi jakoś jako tłumaczka zwrócić na to uwagę.
1: Muszę, ale bardzo często jestem na przegnanej pozycji. Muszę rezygnować z pewnych treści. Na przykład to, co pan powiedział, że bohaterowie zwracają się do siebie per towarzyszu. Mhm. To nie jest jakieś szalenie dziwne, żeby Chińczycy, na przykład, zwłaszcza w starszych książkach, żeby się do siebie w ten sposób zwracali. I gdybym ja obecnie użyła takiego zwrotu, towarzyszu Wang, proszę, opowiedzcie mi o tym, no to zabrzmiałoby to bardzo mocno i w bardzo taki przejaskrawiony sposób, który dla Chińczyka no, w tym oryginale tego nie ma. To jest neutralne, to nie jest nacechowane w żaden sposób, a dla czytelnika polskiego byłoby odczytana albo jakaś ironia, albo jakaś satyra.
0: Jakiś formalizm też w tym, w tym brzmi po polsku przynajmniej.
1: Też, też. No, brzmi po polsku, tak bardzo formalnie towarzyszyło. A w Chinach przez wiele dekad to był najbardziej standardowy sposób zwracania się do kogoś. Czy do mężczyzny, czy do kobiety. Nie było pan, pani. To jest dopiero ostatnie tam, dwie, trzy degady to się w ogóle pojawiło. I też Chińczycy zwracają się do siebie zawsze za pomocą jakby tytułu. U nas pan, pani, jeśli nie jesteśmy z kimś zaznajomieni nie używamy imion, no, no pani Kasiu, prawda, panie Andrzeju, to jeśli kogoś znamy lepiej, na przykład pracujemy z nim w jednym pomieszczeniu, ale Chińczycy zwracają się do osób kompletnie nieznanych jako pan plus nazwisko, a jeśli są na przykład pracownikami firmy, obowiązkowo zwracają się do niego Tytulaturą, czyli nie wiem, kierowniku Wang, dyrektorze Zhang, zastępca dyrektora Fu. I w ten sposób cały czas do siebie mówią. I to jest całkowicie neutralne i tego też się w tłumaczeniach nie da oddać, bo u nas się nie zwracamy w ten sposób do kolegów z pracy czy do zwierzchników pracy, więc brzmiałoby to karykaturalnie. Więc z tego też trzeba zrezygnować. A jest to jeden ze sposobów jakby pokazywania, zaznaczania cały czas miejsca w hierarchii. I to dla Chińczyków na przykład jest ważne, bo wtedy wiedzą, kto jest kim i to, że ktoś jest Jingli, czyli jest menadżerem, no to jest zupełnie coś innego niż jeśli ktoś jest miszu czy jest sekretarką.
0: A są jakieś sytuacje fabularne związane z życiem w Chinach współczesne, które trudno się Panie tłumaczy? Jakiś rodzaj tych nienamacalnych elementów, które dla Chińczyków są oczywiste, dla nas nie są i trzeba jakoś je oddać jednak w tekście po polsku?
1: Bardzo nie lubię odwołań do różnego rodzaju rang, na przykład wojskowych, albo do różnego rodzaju stanowisk w, partii, w komunistycznej partii Chin, które dla Chińczyków są ważne, bo ta partia jest bardzo ważna, jest bardzo obecna w ich życiu. No, u nas to brzmi od razu jak jakiś PRL, albo jakiś Bierut czy Gierek i od razu robi się tak trochę paradystycznie. To jest takie coś, co osobiście po prostu nie lubię i bardzo nie lubię pisania o przemocy, bo... Chińczycy mają do niej podejście, mam wrażenie, o wiele lżejsze tej przemocy w ich historii, zwłaszcza w ciągu ostatnich stu lat było tak wiele, że oni w pewien sposób się na nią odpornili. I opisy w chińskich powieściach bywają czasem niesamowicie drastyczne, że jakaś przemoc, nie wiem, bicie. Kobiet, dzieci, Ale chodzi o szczegóły? Tak, są bardzo, bardzo szczegółowo opisane, że bił go tak, że krew tryskała, na przykład, opryskała mu twarz, że z rany na, na brzuchu wylały się jelita, i te jelita były takiego i takiego koloru, i były, mm. wyglądały na śliskie, jak dżdżownice na przykład. No, 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 to są takie bardzo drastyczne opisy. To jest coś, co tak, no, nie przepadam za tym i zawsze mi tak się źle czuję, jeśli akurat mam taką bardzo pełną przemocy scenę. I również, no humor skatologiczny. To jest coś, co nie potrafi się do tego przekonać. Chińczycy w bardzo otwarty sposób mówią o różnych potrzebach ciała i funkcjach wydalniczych I, i jeśli na przykład mam opowiadanie, gdzie wszyscy jedzą kolację i nagle dziadek wstaje od stołu i mówi, przepraszam, że powiem takie brzydkie słowo, muszę iść się wysrać. No, no jak ja mam to na polski przetłumaczyć? Ale to tak
0: brzmi bezpośrednio rzeczywiście w oryginale, no ja tak, próbuję to zrozumieć. tak. Tak, tak po prostu, łociła. idę. Ale to wynika z tego, że nie ma odpowiedników, które by jakoś złagodziły to po chińsku, czy nie ma potrzeby, żeby to złagodzić, bo to po prostu się mówi wprost?
1: nie ma potrzeby, bo mówienie na przykład o tym, że ktoś ma biegunkę jest dosyć powszechnym tematem rozmów w Chinach i jakby nikt z tego nie, z tego nie ma z tym jakby problemu. I oczywiście są osoby, które są delikatne, które nawet nie mówią, idę do łazienki, tylko mówią no idę, idę się przewietrzyć albo idę umyć ręce. To znaczy, że idą do łazienki. Mhm. Ale są też właśnie to starsze pokolenie. Jest niesamowicie bezpośrednie w opisywaniu właśnie jakichś tutaj fizjologii cielesnych i potrafi zadawać też szalenie bezpośrednie pytania i w powieściach czasem pojawiają się no takie opisy, które ciężko jest oddać w języku polskim, żeby właśnie to oddało taką neutralność tych wyrażeń.
0: Bo po polsku to jakaś wulgarność wchodzi, prawda? To już w tym momencie no się przekłada na bohatera, to mówi coś o nim.
1: No tak, to się przekłada na wulgarność, że ktoś jest takim prostakiem na przykład, że mówi w ten sposób, a tam to jest po prostu taka zwykła, normalna rozmowa i to jest bardzo trudne. Albo, że dwaj panowie sikają pod murem i się patrzą z podziwem, że ktoś tutaj, prawda, tak pięknie i daleko sikaja, tak słabiej. No. I to są właśnie takie historie, gdzie no, ciężko jakoś. No, oczywiście, próbuję, nie wiem, czy mi się to udaje. No, ale to nie jest coś, co jakoś specjalnie uwielbiam. Jest jedna taka powieść Juchła, która jest jeszcze nie wydana na język polski, pewnie będzie prędzej czy później. Bracia swego czasu bardzo głośna na zachodzie, bardzo dużo szumu narobiła. Gdzie jest cały rozdział poświęcony temu, że jeden z bohaterów podglądał dziewczynę w toalecie publicznej. To była taka toaleta w starym stylu, gdzie po prostu była deska z dziurą nad dołem i on tam wkładał głowę i pod jak wyglądał dziewczyny, które za ścianką tutaj też korzystały z tego szaletu. No jest to oczywiście opisane dokładnie. Jest opisane, jak wyglądał ten dół kloaczny, co się w nim znajdowało, jak on hmm. intensywnie pachniał. No i po tym pierwszym rozdziale już tak przeczytałam, tak uff, ciężko było, ale okazało się, że był to tak zwane delikatne preludium do tego, co wyglądało się w rozdziale kolejnym. Ponieważ kiedy naszego bohatera złapano i policjant triumfalnie oprowadzał go po ulicach miasteczka, krzycząc: patrzcie, oto podglądacz podglądał dziewczynę w toalecie publicznej i wszyscy mieszkańcy mówią, no jaki ojciec taki syn, jaki ojciec taki syn. I okazuje się, że ojciec naszego bohatera zginął w bardzo straszny sposób, ponieważ utopił się w dole kloacznym, podglądając kobiety.
2: Oj.
1: I jest to opisane, jak on podgląda, jak wpada, jak się topi w tym dole kloacznym, jak potem próbują go wyciągnąć z tego dołu, ale nikt nie może, bo jest tak straszny zapach i straszny widok, że ludzie tam wymiotują i mdleją i w końcu go wyciągają i próbują go umyć, a potem, gdy był pogrzeb, ciało w trumnie tak cuchnęło, że wszyscy podczas pogrzebu zatykali nosy. No więc to są takie opisy, które, no mam wrażenie, w literaturze europejskiej ten humor skatologiczny jest znacznie lżejszy i występuje o wiele rzadziej niż w literaturze chińskiej. No nie jestem jakąś wielką fanką, no ale widocznie Chińczycy mają taki dosyć taki jowialny i taki rubaszny stosunek do, no do fizjologii po prostu. I to nie jest dla nich coś, co jest takie niewymawialne i coś, co się pomija. Oni mają inne sfery, które pomijają. Akurat ta funkcja wydalnicza jest u nich no, dosyć popularna. O wiele bardziej niż bym sobie życzyła.
0: Powiedziała pani, że starsze pokolenie szczególnie nie unika pewnych bezpośrednich sformułowań, jeżeli chodzi o, o funkcję ludzkiego organizmu. I teraz wysnuję może taką brawurową tezę, ale może to jest związane z przeszłością w postaci chociażby rewolucji kulturalnej, kiedy upadły pewne standardy i nowe standardy zostały zbudowane, kiedy szok związane z tym, co się wtedy wydarzyło w Chinach, jak się Chiny zmieniły, był tak wielki, że też ludzie się jakoś zmienili. Zresztą zauważam, że ta rewolucja kulturalna nawet w jakichś drobnych wątkach dosyć często się pojawia gdzieś w literaturze chińskiej współczesnej, chociażby na przykład w tej trylogii science fiction, o której wstępnie mówiliśmy. Tam też część fabuły toczy się w okresie rewolucji kulturalnej.
1: No, sama powieść zaczyna się od takiej dramatycznej sytuacji, kiedy młoda dziewczyna musi obserwować swojego ojca, który został zabity podczas tak, takiego wiecu tak. politycznego, ponieważ nie chciał złożyć samokrytyki i tak naprawdę jest to źródło jej postawy życiowej, jej nastawienia do świata, które doprowadzi do tego, że ona będzie gotowa wziąć udział w zagładzie ludzkości. Więc tutaj ta rewolucja kulturalna jest podstawiona na takim jednoznacznym, bardzo negatywnym świetle. Rewolucja kulturalna jest wydarzeniem, które w literaturze chińskiej jest tak powszechne, że ja już kiedyś powiedziałam, że ja nie chcę tłumaczyć książek, które mówią coś o rewolucji kulturalnej, po prostu mam dość, bo to jest wszędzie, to jest po prostu wszędzie. Jest to wydarzenie, które razem z drugą wojną sinojapońską, tą, która zaczęła się w 1937 roku, jest chyba takie wydarzeniem, które najbardziej przeorało taką mentalność i taką pamięć zbiorową od Chińczyków. To jest coś, co, o czym wszyscy wiedzą, o czym wszyscy pamiętają. Pamiętają, że był to czas największej ciemności, największego mroku, który spowił chiny. To było straszne 10 lat. To starsze pokolenie nie chce w ogóle o tym mówić, nie chce tego wspominać. I tak, prawdopodobnie właśnie ta taka bezpośredność, nie bawienie się w konwenanse, nie bawienie się w jakiś savoir vivre jest związana z tym, że no, ludzie koncentrowali się na tym, żeby przeżyć. To było ważne i to było to zrobienie, a nie jakieś bycie grzecznym i bycie tutaj dyskretnym. Ale też moim zdaniem wiąże się to też ze starszą historią Chin. Chiny zawsze były bardzo ludnym krajem. Tam zawsze było dużo ludzi, tam zawsze było mało miejsca. Tam ludzie zawsze żyli stłoczeni. Nie było tak, że każdy miał swój osobny pokój. Ileś osób spało w jednym pomieszczeniu, czasami w jednym łóżku. I nie było też miejsca na to, żeby budować jakąś prywatność, jakąś intymność. Wszystko odbywało się na widoku. Wszyscy wszystko wiedzieli o pozostałych domownikach. Więc takie nieprzyzwyczajenie do prywatności, do bycia samemu, Myślę, że też w Chinach przetrwało do dziś, że Chińczycy nie lubią być za bardzo sami, nie lubią, żeby było cicho, bo wtedy uważają, że jest tak jakoś ponuro i tak bez życia. I jest taki przymiotnik, gdy studenci sinologii zaczynają się uczyć języka chińskiego, jest taki przymiotnik, który zawsze tak sprawia trudność, jest to nazywa się że nao, który jest tłumaczony na angielskie jako noisy. Studenci polscy sinologii uczą się z angielskim, potem nie ma za bardzo polskich, więc muszą się uczyć za pomocą języka angielskiego. No i dla nas jest to takie na początku takie słowo negatywne, prawda? Hałas, czyli jest źle. A dla Chińczyków właśnie hałas znaczy jest życie, jest dużo ludzi, coś się dzieje, jest energia. I że to jest pozytywne słowo i że jeśli właśnie jest to żenao, to jest super. A jeśli nie jest żenao, no to znaczy, że jestem sam, samotny. Nie mam rodziny, nie mam przyjaciół nie uczestniczy w jakichś fajnych wydarzeniach na zewnątrz. Więc sposób postrzegania tego otoczenia, że jest fajnie, jak jest dużo ludzi, jest fajnie, jak jest hałaśliwie. Dlatego też w chińskich parkach, nawet takich już powiedzmy prawie żeleśnych, przy ścieżkach są zainstalowane głośniki, z których zawsze jakaś muzyka kojąca płynie. Albo
0: taka głośniejsza i tam seniorzy tańczą, prawda? Nie wiem, czy ten problem dalej jest, bo tam był taki moment, że Chińczycy młodszego pokolenia skarżyli na tych starszego pokolenia, że tam ci tańczą i jakieś wigibasy robią i gra muzyka non-stop w tych parkach i gdzieś gdzieś tam na jakichś placykach
1: no w parkach to by jeszcze im chyba tak nie przeszkadzało. To bardziej chodziło o place miejskie, gdzie panie albo wcześniej rano, albo późnym wieczorem zbierały się na takie tańce, układy choreograficzne, które wspólnie ćwiczyły. Rzeczywiście ta muzyka była bardzo głośna i to przeszkadzało. No ale tutaj też trochę władze zaczęły interweniować i policja zaczęła też te panie odwiedzać, jednak prosić, żeby trochę ściszyły, bo negatywnie wpływają na samopoczucie ludzi, którzy wieczorem chcieliby odpocząć w domu, w ciszy. Ale większość Chińczyków właśnie lubi, jak jest głośno. Lubi hałas lubi mieć ludzi wokół siebie, lubi czuć to pulsujące życie, to buzujące życie wokół. Samotność to jest coś przykrego.
0: Jeszcze jedna historia, jeżeli chodzi o chińskie książki, mnie interesuje, no bo wspomniała Pani, że wojna japońsko-chińska, inwazja potem Masakry oczywiście w Nankinie i wojna o niepodległość, potem wojna domowa, no skomplikowana historia, ale Japonia nie jest bohaterem pozytywnym z historii chińskiej, to z pewnością, a jednocześnie, o czym się dowiedziałem z zaskoczeniem, japońska literatura w Chinach jest dosyć popularna.
1: O, jest szalenie popularna. Jest mnóstwo tłumaczonych japońskich, zwłaszcza kryminałów i thrillerów i horrorów. Japończycy bardzo dobrze straszą i bardzo dobrze budują suspense i intrygi. Oj,
2: tak, oj,
1: tak. I Chińczycy po prostu lubią, lubią to czytać. Tej literatury japońskiej, przetłumaczonej chińskiej jest naprawdę mnóstwo i tam bestsellerami są autorzy, którzy na przykład w Europie są prawie nieznani, bo oni jakoś tak nie spodobali się na rynku zachodnim, nie są tłumaczeni. Namurakami no, oczywiście też jest bardzo lubiany. Jest trochę tak traktowany jako taki wieczny chłopiec, człowiek, który robi to, co chce i który też trochę symbolizuje taką duchową wolność i taką duchową niezależność, więc przyjemnie jest sobie coś takiego poczytać, takiego trochę oderwanego od tych twardych realiów życia. Ale literatura japońska, no, jest wyspecjalizowana. To są głównie kryminały, horrory, thrillery, co też jest połączone z popularnością japońskich filmów grozy. I też ten folklor japoński też w pewnych aspektach jest podobny do folkloru chińskiego. Te duchy, które...
0: Takie magiczne, ludowo-magiczne.
1: Takie ludowo-magiczne, że właśnie duchy zmarłych osób wracają, żeby się mścić. To też w chińskim folklorze, w chińskiej ludowości też jest obecne. Więc myślę, że tutaj dużo jest takich pokrewnych elementów, że to jest podobne, więc jest bliskie, fajne. A z drugiej strony ma taki właśnie element czegoś innego, ciekawego, Myślę, że to jest też przyczyna, że, że Chińczycy lubią, lubią to czytać.
0: Ale jak to jest możliwe, że z jednej strony w poniedziałek palę japońskie samochody w akcie nacjonalistycznego jakiegoś uniesienia, a następnego dnia we wtorek czytam książkę japońską? Ja wiem, że oczywiście to spłycami i to nie tak to pewnie wygląda, ale no z zewnątrz tak to trochę wygląda jednak.
1: Te działania, te zamieszki antyjapońskie, które tam parę razy w Chinach wybuchły i rzeczywiście były palone japońskie samochody, czy były niszczone japońskie restauracje, one i były sterowane, i były trochę wzniecane przez władze chińskie, a potem były wygaszane, kiedy to przebierało zbyt gwałtowne formy. Ale jakby Chińczycy od Kilku lat nie ma jakichś takich gwałtownych demonstracji, nie ma jakichś takich dużych konfliktów.
0: Ale Japonia jest takim chłopcem do bicia, prawda? To znaczy jest wykorzystywana, jeżeli trzeba te nastroje nacjonalistyczne podbić, no to Japonia jest numerem jeden, żeby masy jakoś unieść.
1: Teraz już chyba Stany Zjednoczone, nie Japonia. Oh. O wiele częściej są krytykowani amerykańscy imperialiści, to jest obecne imperium zła, a Japończycy są sługusami Amerykanów, więc jakby tutaj taki ten koszyk się poszerza tych wrogów i, i tych czarnych charakterów, ale Chińczycy mają taki uraz trochę do Japonii, bo są głęboko przekonani, że dali Japonii tak wiele Dali im pismo, dali im architekturę, dali im konfucjanizm, dali im swoją tradycję. Kimona, obecne japońskie stroje takie tradycyjne, to są stroje, które w Chinach były popularne w czasach dynastii Tang, 7-9 wiek naszej ery. I one w Chinach trochę zanikły, a w Japonii przetrwały i stały się takim. No, kimona to jest coś, co było z Chin zaczerpnięte. Więc oni mają takie poczucie, że Japonia jest takim młodszym bratem, który był tutaj wychowywany i wykształcony przez starszego brata, a potem odwrócił się i zdradził i przeszedł na stronę wroga to, jak Japończycy się zreformowali w XIX wieku, rewolucja Meiji, która sprawiła, że Japonia strasznie szybko stała się krajem nowoczesnym, a Chiny zostały w tej w swoim tradycyjnej kulturze konfucjańskiej i tak dosyć niechętnie i z takim to, lekką pogardą patrzyły na tą cywilizację zachodnią i to, co ona sobą dysponuje. Wtedy, to 100 lat temu, przeżyli szok, że Japonia, która miała być takim bratnim krajem, wbiła im nóż w plescy. Podczas pierwszej wojny Sino japońskiej tam 1800 1994, która zakończyła się takim bardzo niekorzystnym dla Chin traktatem w Shimanoseki w 1895 roku, kiedy Chiny właściwie zostały zmuszone do oddania Korei. Zostały zmuszone do oddania Liaoningu, który potem Rosjanie sobie zebrali w dzierżawę. Zapłacenia olbrzymiego odszkodowania, wpuszczenia Japończyków do różnych miast portowych, dodania im wielkich przywilejów. To sprawiło, że Chińczycy po prostu byli w szoku. Jak to Japonia, która jest takim małym krajem, ma tak mało ludzi, ma tak małą powierzchnię, w ten sposób nas upokorzyła. I to jest ten pierwszy raz, kiedy Chińczycy no, poczęli się po prostu no, tak moralnie, moralnie bardzo poszkodowani przez Japonię. Z różną intensywnością to trwa potem ta wojna w 1937 roku, kiedy Japończycy robili w Chinach rzeczy po prostu straszne. Sama masakra nadgińska wystarczyłaby do tego, żeby naród chiński do końca świata nienawidził Japonii. To wszystko sprawiło, że Japonia no, to jest takie wielkie rozczarowanie. O wiele bardziej nas boli, kiedy zdradzi nas ktoś bliski niż zdradzi nas ktoś, kto jest nam obojętny. Zdrada japońska i to porzucenie jakby tej wspólnej ścieżki rozwoju i odwrócenie się plecami do kogoś, kto dał kulturę, pismo, tradycje, architekturę, stroje, dużo potraw japońskich też są z modyfikowanymi potrawami chińskimi i oni wszyscy się od nas odwrócili i to Chińczyków strasznie boli.
0: Rozmawiamy o literaturze chińskiej, ale tak naprawdę rozmawiamy o literaturze han, o literaturze hanocentrycznej jakoś. Czy na rynku chińskim w takim obiegu no może nie takim bardzo popularnym, ale jednak, który jest dostępny dla przeciętnego czytelnika, jest też literatura niehanowska.
1: Jest dostępna, tylko najczęściej jest to literatura pisana przez przedstawicieli mniejszości narodowych, ale którzy piszą w języku chińskim, w tym języku Putunghua, języku urzędowym Chin. Najbardziej reprezentowana jest literatura tybetańska i to raczej też w takim wydaniu, no nie do końca ortodoksyjnym, bo bardzo często są to albo Tybetańczycy, którzy są w części Chińczykami, bo na przykład dzieci z małżeń mieszanych. Albo to są dzieci tybetańskie, które zostały już jakby wychowane i wykształcone według programu edukacji chińskiej. One posługują się językiem chińskim, tak jak swoim jakby drugim językiem na równi z tybetańskim. I to są bardzo często dzieła, które pokazują tę odrębność etniczną, które pokazują folklor, które pokazują zwyczaje, religii i tak Ale nigdy nie są to jakby dzieła, które by na przykład kwestionowały sposób podporządkowania się tych mniejszości etnicznych głównemu Atnosowi, który zamieszkuje Chiny. Więc są ci pisarze w pewnym sposób promowani. No byli do niedawna teraz. Trochę się ta też atmosfera zmieniła i Chiny też zaczynają powoli wycofywać się z, na przykład z kształcenia w językach tych mniejszości narodowych, na przykład w mongolskim, czy w tybetańskim, no czy o ujgurskim to już nie będę wspominać, bo to już jest zupełnie, zupełnie na historia. Ale tak jak dawniej dzieci, na przykład kazachskie, mogły się uczyć w języku kazachskim do pewnego momentu, no to w tym momencie ta edukacja jest stopniowo usuwana, że wprowadza się nawet do programów szkół podstawowych coraz więcej języka chińskiego. Przedmioty niektóre, które dawniej były uczone w tych językach narodowych, już są uczone w języku chińskim. Dwa lata temu były chyba, bar chyba dwa lata temu były bardzo gwałtowne protesty w Mongolii wewnętrznej, gdzie okazało się, że pewne przedmioty na przykład mongolski będzie uczony po chińsku. Więc takie trochę trochę pomieszanie hierarchii, pomieszanie tego jak powinno wyglądać edukacja mniejszości narodowych. Są specjalne nagrody literackie, które są przeznaczane dla twórców, tworzących, pochodzących właśnie z tych obcych etnosów. Są pisane słowniki, oczywiście jest specjalny Uniwersytet Minzu Dashue, Uniwersytet Sami Chińczycy nie mogli się dogadać, jak tą nazwę przetłumaczyć, bo to może być, nie wiem, narodowość, etnost. Więc zostali przy określeniu chińskim, które oznacza obywatela, człowieka pewnego etnosu, tak można by to opisowo nazwać. I tam właśnie tam są procentowe, jakby takie kłoty ilu przedstawicieli jakiej mniejszości może na tym uniwersytecie studiować. W zależności od tego, jak wielu ich jest w społeczeństwie. Jesteście liczną tutaj mniejszością, więc macie na przykład 100 miejsc, a was jest niewielu, no to macie tylko 5 na przykład.
0: Parytety są wprowadzone.
1: Takie, takie parytety są wprowadzone. Kto, mo, kto może się tam uczyć? W pewnym momencie Chińczycy Han chcieli być uważani za mniejszość narodową, bo jeszcze tak 10 czy 20 lat temu oznaczało to, że nie podlegało się takim ścisłym restrykcjom, jeśli chodzi o liczbę dzieci, które można było mieć bo mniejszości narodowe nie podlegały tym ograniczeniom i mogły tych dzieci mieć więcej.
0: O, to ciekawe, to nie wiedziałem. Nie wiedziałem o tym. Tak
1: było, że na przykład czy górzy mogli mieć troje dzieci albo i nawet więcej. Więc to był taki bonus i dlatego wielu Chińczyków doszukiwało się w swojej genealogii jakiejś właśnie mniejszości narodowej. Akurat ta polityka kontroli urodzin to był taki bardzo porowaty system, bo było mnóstwo wyjątków i jeśli ktoś potrafił się jakoś tutaj odnaleźć albo na przykład został rybakiem w Szongach. Rybacy w Szanghaju mogli mieć dwoje dzieci, nie wiem dlaczego, ale akurat rybacy w Szanghaju mogli mieć. Więc było mnóstwo, mnóstwo jakichś takich kruczków, gdzie można było poszukać, jeśli bardzo się chciało tego drugiego potomka. Ale wracając do literatury etnicznej, ona była promowana w czasach, powiedzmy, po zakończeniu rewolucji kulturalnej i przed rewolucją kulturalną, w czasie rewolucji kulturalnej nie wydawano praktycznie nic, więc nie tworzono również literatury i, i mniejsze się też były zajęte zupełnie czymś innym niż tworzeniem literatury, ale między 1949 a 1966 wydawano, po 78 tak do lat 2000 też ta literatura była obecna, nawet pozwalano na wydawanie w językach narodowych. Obecnie jest to o wiele ściślej kontrolowane, o wiele niechętniej jest promowana w sferze publicznej właśnie ta odrębność, zwłaszcza językowa. Chiny dążą do tego, żeby swoją całą ludność zunifikować i żeby wszyscy również ci przedstawiciele innych etnosów no, w biegłym stopniu posługiwali się językiem chińskim i żeby on stał się językiem literackim, językiem, w którym piszą. Mogą w domu sobie rozmawiać z rodzicami czy z dziadkami w swoim języku, ale ponieważ całą edukację od szkoły średniej po studia przebyli w języku chińskim, więc to jest ten język taki bardziej elegancki, bardziej naukowy, ten, który służy do wyrażania takich bardziej zaawansowanych treści, bardziej duchowych, to nie jest taki język kuchenny, codzienny, z którym rozmawia się o codziennych rzeczach przy śniadaniu.
0: Na koniec proszę powiedzieć, jaką ciekawą książkę pani czytała chińską, do której pewnie nie będziemy mieli dostępu, z racji tego, że chińskim językiem się nie posługujemy.
1: Jaką książkę czytałam ostatnio? Czytałam bardzo ciekawą książkę non-fiction, takiej młodej dziewczyny, która jest chinką Han ale wychowała się w takim małym miasteczku w Xinjiangu. Lijuan się nazywam. I ona napisała, powiedziałabym, reportaż literacki ze swojego życia właśnie w tej mieścinie, właściwie trochę już wsi, o tym jak razem z Kazachami rusza na zimowy wypas bydła. Opowiada o swoim życiu, jest totalnym outsiderem literackim, bo nawet nie skończyła studiów, pracuje fizycznie, pochodzi z bardzo biednej rodziny, nie jest członkiem Związku Pisarzy Chińskich. Więc to jest taki głos, taki zupełnie inny, pokazuje życie właśnie nie tego błyszczącego Szanghaju i wielkiego Pekinu, tylko pokazuje życie takiej chińskiej wsi, takiej bardzo odległej prowincji, gdzie żyje się w sposób bardzo tradycyjny, ale ludzie, mam wrażenie, są bardziej tutaj tacy szlachetni, użyję takiego dużego słowa, bardziej szlachetni i lepsi pod względem też takim moralnym od tych mieszkańców wielkich miast, więc to była fajna rzecz, bardzo mi się podobała.
0: Razem z nami była sinolożka i tłumaczka literatury chińskiej, Katarzyna Sarek. Bardzo dziękuję.
1: Ja dziękuję również.
0: To był 110 odcinek Brzmienia Świata z lotu Drozda. Powstał dzięki Waszej hojności i pomocy na patronite.pl. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim patronom i patronkom. Brzmienie świata istnieje dzięki Wam. Moja wdzięczność nie słabnie ani na moment. Dziękuję również Światoczułemu, patronowi Brzmienia Świata firmie Ergo Ubezpieczenia Podróży.